1: you? Bem-vindo The Double eu sou o Fred Pavão seu host e aqui ao meu lado está ela que investiga os reptilianos. Tá altos É lógico, né? Você sabe que. Crise eles estão Eles estão entre nós. É verdade, eles é estão
0: entre nós, com certeza. Eu não tenho dúvidas nenhuma. Inclusive, Sim. a maior representante dele está justamente de onde veio essa série. É verdade. Não é verdade? É verdade. Hoje a gente veio <risos> falar.
1: Caraca, a galera tá todo longa. Eu vou te falar que o meu cérebro demorou tipo um milissegundo para entender isso. Aí eu, ah, pode crer, né? <risos> Se bem que tem mais ou menos. Porque pode ser o lobisomem também.
0: Também, descendente, caso, né? A tá falando não, da Betinha,
1: é Betinha Segunda. É, grande beijo. Grande beijo. Tava tá vestindo aí a roupa de chroma key desses dias. Né, ela fez um pronunciamento Oficial,
0: coisas. né, Colin Gerou. Baker ali, a
1: roupinha dele. De de batu, já fizeram um furo da série atrás. <risos> Eu mas, acho que ela é chiquérrima. Mas calma, não, não desvirtua, não confunde a galera. Então é princ... desse reptiliano quem tá falando. Ah, o principal
0: sobre <risos> ela é sim que ela é uma reptiliana. Tá <risos> <a> louca. <risos> a gente veio falar hoje de Dr. Who. The Silurians, estamos aí na sétima temporada da série clássica Sim,
1: segundo arco, cara, segundo arco do terceiro doutor segundo uh! arco aí da sétima temporada da série clássica e curiosamente, diferente de que muita gente pensa, esse, esse arco não se chama só The Silurians, não, não, não é, Dr. Dr. Who e and, and The Silurians é. Dr.
0: Ken e o Silurianos e os Silurianos, exatamente. exatamente
1: e como já era de se esperar Obviamente, aí a primeira aparição dos Slurianos
0: Exatamente. Olha, eles surgiram há muito tempo, né? Sim, Nos sim, anos sim. 70. Aliás, exatamente no ano de 1970. Sim. Eles e é já estavam por aí
1: que é, é um... Não é um vilão, né? É um ser de Doctor Who que ficou muito marcado. A gente tem uma presença forte dos sulurianos na caramba, série moderna, caramba,
0: né? nossa. Muito por conta
1: da Vastra e tudo mais. Uh -huh. Mas a gente tem essa imagem dele na série clássica e tem um... Não é bem uma imagem popular, mas é... Tem essa consciência de que eles aparecem muito na série clássica. Só que eles não aparecem. São só dois arcos, é, Eles né? aparecem nesse, que é o de estreia deles. Isso. E Water from the Deep. E acabou. E acabou. E depois só na moderno, Não, né? e eles ficam aparecendo, tipo... Ah, flashback aparece, ou aparece ah, uma imagem. Sim. Mas episódio com eles, só esses mesmo.
0: Mas é legal, porque isso mostra o quanto eles são marcantes... E o sim. quanto eles foram grandes na série. Sim, sim. Apesar de terem aparecido super pouco. A gente tem a mesma impressão com o Zood, né? Tipo, eles aparecem pouco e a gente acha... Nossa! Sim. E na verdade eles não aparecem tanto.
1: Eu acho que isso é a marca de um bom personagem. Sim. E olha só. Comprovando aí, mais uma vez... O timing aqui, o, o feed, o, vocês sabem já, o feed de Duda da BRCast, ele tem vida própria. Com Por certeza! Quê? Estamos gravando isso, que dia é hoje, né? Estou perdido. Oh, ih, a pandemia deixou a gente... sem a gente saber que dia sem é hoje. 9 de abril. Hoje é 9 de abril, estamos gravando na quinta-feira, vocês estão virando dia 10, estamos gravando dia 9. Isso. 9 de abril é aniversário de ninguém menos que Nive McIntosh. Que Maravilhosa! É McIntosh, a Vastra. A Madame Vastra. Então, enquanto a Madame Vastra está soprando as velhinhas, nós estamos... Estamos revisando o arco de estreia da raça dela. Hein? Incrível, gente. eu não, e não foi eu e não impressionada. impressionada. Eu descobri isso hoje de manhã, que era aniversário dela. Eu falei, cara, gente, é assustador isso.
0: Não, e não só isso. Depois que a gente foi assistir o arco, a gente viu outras semelhanças com a vida real, com o sim, momento atual, atual que estamos vivendo. E vocês vão ouvir daqui a pouco.
1: Sim, é um baita arco. é um arco super bacana. Super legal. E é grande, é um arco de sete episódios, mas fui rapidinho.
0: Pois é. Eu fiquei é meio bom. desesperada quando eu vi que eram sete episódios. <risos> mas a real é que a história é tão boa que a cada episódio você fala,
1: eu quero ver mais, eu quero ver o que vai acontecer.
0: Essa temporada maravilhosa. Então, cara. é, realmente, nessa primeira era aí do Perch aí com a Liz, eu tô gostando
1: bastante. Então, beleza. Vamos adentrar, vamos entrar aí na peça e partir pra investigar as cavernas em Dr. Who e É isso aí, vamos lá. Uma coisa muito importante... Aí a gente acabou não comentando na, na abertura eu falei assim rapidinho, mas aí falamos a estreia do Silur e tudo Sim. mais mas também é um arco de entrada de companion, pois é o que a gente tem, a Liz entrando já entrou. Space. Isso. O Brigadeiro entrou lá Já atrás. Já tava antes. E nesse arco a gente tem a estreia aí de, de uma das companheiras que fica mais tempo com o terceiro doutor. Que fica desse arco até o final dele, que é justamente a Bess. A Bess, tão bonitinha. Eu, 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 ai, eu amo tanto a Bess, ela é Sim. tão fofa. Ela tem sentimentos, cara. É, com certeza. Isso é uma, uma coisa interessante. E é consciência, legal. É, é legal a gente falar sobre isso, porque o arco começa justamente com isso, né? É. é o, o doutor ali embaixo da Bess cantarolando... E fazendo as coisas de mecânico é. dele. Aí chega a Liz e fala, ó... Oh, é, o brigadeiro tá, tá chamando a gente. Tem que... E falou pra ser rápido. Ele Temos falou, uma missão. Aí ele falou, olha, eu não, eu não atendo ninguém ainda mais rápido. Eu faço quase o meu tempo. <risos> ela, não, mas... Vamos lá, de repente você pode usar o seu carro aí pra fazer um test drive pra gente testar. Porque ele tá só ajeitando a Bess. É. E ela falou, ah, uma velharia, um carro velho. Ele falou, não, é um carro com muita personalidade, não sei o quê. E aí na hora que ele tá falando isso, que ela convence ele aí pra investigar a parada... Ele dá um beijinho na mão e encosta na Bessie. Que e ela fofo. liga. Que fofo!
0: Sim, então, é assim, muito legal. Isso é uma coisa.
1: A Bessie não é um robô, não é nada, mas. É, durante a série clássica inteira, é óbvio, né? Em especial na parte do Ser o Doutor. Por vezes a série dá essa cutucada aqui, tipo: Ou oh, será. Que ela é, ou será que ela não é senciente?
0: Ela não é totalmente o carro normal. Talvez é. ela tenha sentimentos, talvez é. ela tenha consciência. Vai ter um
1: arco um pouco mais pra frente, eu não lembro exatamente qual, que o doutor ele instala um negócio de controle remoto nela. Sim. E aí ele dá até uma trollada no brigadeiro, ele fala olha, a Bess tá andando sozinha, vem aqui Bess. <risos> aí ela vem, mas na verdade controle remoto. Sim. Mas, beleza, aí nisso a gente vê, ah, legal, ela, realmente ela não se mexe sozinha. Mas tem vezes que acontece isso, tipo... O doutor faz um carinho nela, aí ela liga. É tipo, muito bonito, é muito engraçado. Fora
0: que o carro é muito charmoso, né? Sim. Tipo, é um carro muito legal. E desde o episódio passado que o doutor tá mostrando que ele quer um carro. Sim. Porque agora que ele não tem mais a É que o primeiro ele roubou, né? Ele é... tem a
1: TARDIS, na verdade, é, né? né?
0: Mas como ela não funciona... É que a TARDIS ela virou... Né?
1: Isso, a gente não vê isso acontecendo, mas eu imagino que o doutor dorme na tarde né? Porque a tarde ela, fica, ela fica estacionada no laboratório é, da Unity, que é, é o laboratório dele. É. E ele a gente sabe que ele entra na tarde pra pegar coisa, equipamento, mas certeza que ele dorme lá dentro. Eu também é a acho. a casa dele.
0: Eu acho que ele dorme lá e que ele pega coisas lá, com a diferença, só que ela não se é. mexe mais. à
1: tarde normalmente, é o carro e a casa dele. Agora é só a casa, é então ele precisa casa. de um carro.
0: Isso! E esse
1: doutor, ele vai ser marcado por vários veículos também. A Bess é a não primeira, né? Não só a Bess. É. É, em Spearhead ele rouba um carro do cara, inclusive que é o dono das roupas, né? Que Isso. ele rouba. É, que é a mais partir... bonitão aquele sim, carro, sim. hein? E a Bess é um não é o mesmo carro não é, não é o mesmo modelo mas parece né tanto que a gente sabe que a Bess já é um carro meio antigo
0: aham uh -huh, exatamente nos anos 70
1: ou 80
0: tem até uma cena ali externa né que eles estão indo lá pra ver o que, que o brigadeiro chamou eles e você vê que ela se destaca dentre os carros ali não da mais. rua é que eles são carros mais normaisinhos, tal apesar de serem carros dos anos 70 ou 80 é ou 80 <risos> dependendo né aí da, da data da Yunt. ela já é um carro antiguinho é. pra
1: época é como eu tava falando, né? Ele já ele vai ser marcado por vários veículos, né? Ele uhum. tem a Bessie, ele vai ter o Rumobil, que é Sim. o. Quando chegar nesse arco a gente vai explicar mais sobre. Tem a vez que ele vai estar de helicóptero. Sim. Vai ter. Cara. O que não falta é veículo.
0: Porque marca muito essa época dele, né? Já que ele não pode mais usar Tarde, é Mais ação, militarismo, babababá. Ele tinha que ter um veículo próprio. E sim. eu acho que a Bess foi o veículo perfeito pro Terceiro sim. Doutor. É, é m... Bess. E assim, o John Pertwee em si, ele gostava muito desse tipo de carro sim. e tal. Então, pra ele foi maravilhoso, sim, né? Sim. Então, vamos aí falar da história, né? É, justamente. O Brigadeiro chama a Liz e o Doutor pra investigar um acidente que Causa. rolou numa usina nuclear ali, perto
1: de umas montanhas, é, patatibas, patati, Não patati. é na usina ainda, né? É. Porque o problema que deu, que na verdade a gente falou que começa com ele, com ele brincando com o carro, mas isso. na verdade a gente, quando entra no arco, é nas cavernas, isso. né? Isso. E aí tem esses dois caras que eles são atacados por uma coisa, que a gente não sabe o que é. Um deles mineiros. morre. É, isso. dois mineiros. Um deles morre e o outro fica em coma. Ele fica apagado. Fica muito louco. E isso levanta umas certas suspeitas, mas fica lá É Em paralelo a isso O brigadeiro ele tá meio que numa reunião Sobre um lance de um acelerador de próton Isso E aí ele chama o doutor e a Liz lá Porque ele tá começando a achar meio esquisito isso É, tem, tem caroço nesse é. angu Quando eles estão lá Eles descobrem que dois mineiros Porque eles falam assim Ah, tudo bem, mas não é meio perigoso Esse negócio de acelerador de próton Cara, não, é super seguro Teve um acidente uhum. Em que um cara morreu E um tem coma, Mas fora isso tá tudo bem e aí, que são justamente os caras que a gente viu ser atacado. É. E isso levanta mais ainda a red flag do Brigadeiro. Ele fala, ó, oh, tem que investigar esse troço. É. Vamos ver como é, como é que tá o cara que tá em coma. Pra ver uh -huh. o que, que tá acontecendo. Quando eles chegam lá... O cara não só não está mais em coma, como ele tá louco. Ele tá, tá tipo fazendo umas pinturas rupestres e tal, uma loucura. na, na
0: parede do quarto do ali, quarto. né? Da, do, do ambulatório é. que ele tá. E tá internado. extremamente
1: agressivo também.
0: Completamente agressivo e assim, não tá falando coisa com coisa. É, ele não tá falando. Tá, es, é, tá esganando as pessoas, tipo, ele tá muito louco, tá? É, eles acham que ele tá com algum problema mental, que a, a coisa que eles viram nas cavernas deve ter sido muito assustador para ele. É, é o que é, o o algo assim. fala,
1: né? Quando eles entram, que ele vê tudo desenhado. E isso são desenhos maneiros, né? Que inclusive são desenhos de silúrios, é, de É, é legal. Aí o doutor fala assim, ele tinha algum dote artístico antes? Os caras, não. Não que eu saiba. É. E o cara avança nele, o doutor. Sim, O doutor, ele consegue doutor. desvencilhar ele ali rapidinho. E nessa fração ali de segundo que ele desvencilha, ele consegue meio que ver o que tá passando na cabeça do cara. Uhum. quem a gente sabe que o doutor tem uma leve... Leves poderes, poderes psíquicos. Poderes psíquicos. É, e aí quando ele acalma o cara a pergunta assim: se é o brigadeiro se é o médico fala assim o que que houve ele falou então a mente dele tá extremamente atrasada é como se ele tivesse regredido milhares de anos isso por isso ele tá agindo assim desse jeito mais feral e tá fazendo essas pinturas rupestres alguma uhum. coisa que o que atacou ele na, na mina lá nas cavernas Deu algum bug no cérebro dele, é como se ele tivesse virado um Neandertal. É como se ele tivesse apagado tudo que ele conhecia, é, é. né?
0: Todo conhecimento, ou, ou Não, coisa fala, de né? língua, né?
1: milhares de Regrediu. anos. É, é.
0: E aí o próprio doutor fala: Cara, eu tenho que ir nessas cavernas para investigar porque eu quero saber o que que. Tá, que, acontecendo que tá acontecendo aqui, e o doutor ele vai sozinho, da primeira vez que ele vai lá eles, eles vão entrar nessas cavernas diversas ele vai vezes, sozinho
1: e fantasiadinho de mineiro,
0: é. É. é, ao longo do arco eles vão diversas vezes, mas a primeira vez o doutor vai sozinho, vestidinho lá, com a, com a roupinha e tal e ele vê um dinossauro
1: é verdade, é um não, alossauro, um, né?
0: É, é, não é um T-Rex, é uhum. um alossauro. Como é, é que é a pessoa
1: que estuda dinossauro mesmo? É, paleontólogos. É, os paleontólogos, paleontólogos aí que escutam a gente, devem saber, devem se contorcer toda vez que alguém fala que é um tiranossauro. Não é. <risos> não é. O alossauro, veja... Óbvio que tem que ter pesquisa pra isso, eu não sabia isso. Óbvio! Mas os alossauros, eles são pré-tiranossauros. Isso. Além de serem ligeiramente menores, assim, uh -huh. não, não como se eles fossem metade do tamanho, mas eles são um pouco menores um do que pouco, os tiranossauros. É. é. E eles são de alguns anos, assim, não sei exatamente quantos, antes do tiranossauro.
0: Exatamente. E é. aí o doutor vê esse bicho e é, ele acaba saindo correndo e tal. E aí ele chega lá, né, pro brigadeiro, pro pessoal e fala, ó, oh, seguinte... Vi um bichão lá embaixo, é. É, mas eu ainda não tenho certeza se esse é o bicho que, de fato, atacou os mineiros. É. Eu ainda não tenho conclusões sobre isso, E né? ele chega
1: a fazer, porque ele fala assim, ah, né, ele não tem conclusão e, porra, um susto não faria isso com uma pessoa. Isso. E aí ele, ele já, ele canta a bola na hora, ele fala, a minha teoria isso. é que tem alguém por trás desse bicho. Controlando tem, ele. É, tem alguma coisa controlando esse animal que eu vi... E que não foi esse animal que atacou tá os caras Provavelmente foi quem controla esse animal que, que tá mexendo na cabeça do mineiro lá
0: Exatamente A Unity então ela fica alocada Nesse centro aí de pesquisa Que tem justamente esse reator nuclear E a gente vai conhecer aos poucos As pessoas que trabalham ali E qual a relação delas com a Unity e claro que a reação delas é eu não quero a Unity aqui, é. eu não quero ele se metendo no meu trabalho eu quero fazer meu trabalho direito e o lance é que tá apresentando falhas o reator deles, uhum. é, muito por conta isso. que tá do lado das cavernas
1: ali A Unity, ela hoje, né, a gente tem esse, a Unity ela protege o mundo de coisas alienígenas mas a real é que a Unity lá no começo beleza, ela tinha passado por um caso antes, né? Que tinha sido do Sabem. Lembrando é, uh -huh. que o primeirão ainda não existia a Unity. É a primeira vez que, que eles apareceram, sim, né? Sim. Era só os militares. É. Quando a unit foi formada, ela é pra defender a terra é. de qualquer coisa. Então, assim, se tem um cara mexer num reator nuclear, amigo, isso pode. É o que eles falam, uma hora. se esse negócio vaza, uhum. contaminar tudo já era. Já era. E a gente sabe que, como que acontece? A gente tem que por exemplo, o esses troços. Com certeza. Tudo bem que né? não é um reator gigantesco do Chernobyl, mas era só um negócio, mas mesmo assim é perigoso. Mesmo
0: né? assim. E aí a gente é como se fosse uma força especial, uma força-tarefa que vai supervisionar e, pes... é, é a... e investigar o que tá acontecendo. É, a
1: elite de inteligência, Isso. Né? Intelligent Task Force.
0: Exatamente. E é por isso que o doutor é o Scientific Advisor deles, é. né? Porque ele tá aí justamente para ver que, que tá
1: acontecendo aqui. É muito engraçado porque o doutor, ele não... A real é que ele não é da Unity. Ele presta serviço pra Unity, né? É,
0: ele é um frila da Unity, É, ele né? é um frila. Não, é não
1: chega a ser frila porque ele, tem, ele tá na folha de pagamento. É verdade. Só ele que tá. o lance é que ah, é assim... As
0: mas estão em folhas de pagamentos.
1: É, não, é verdade, é, é verdade. eu mas... não sei se ele tem uma carteira assinada um contrato. Não, é porque isso não tem na fora, mas é. o lance é assim. A Unity, era é composta de militares. Tem, uh -huh. todo, tem toda a hierarquia lá, tem o brigadeiro, os E cientistas os cabos, também. E, é, e cientistas. O doutor, ele tá à parte. É. Então, assim, ele fala, é... é ele não eu estou, usa uniforme, ele não é a da a serviço... Unity. É, ele fala, eu estou a serviço da Unity. Exato. E aí, tem uma hora que um cara fala assim, ah, você que tá trabalhando com a Unity, ele fala, é, que bosta, né? que Nesse começo... Ele <risos> tipo, tá... fazer o quê, né? É, nesse começo, ele tá muito de saco cheio, ele não queria estar tá fazendo isso. Não,
0: ele, ele ainda carrega... É. é de jeito
1: engraçado, assim. Ele não é tá... pra ser engraçado. Ele não tá sendo forçado nem nada. Mas não é como se você tivesse estivesse fazendo obrigado. Mas ele fala assim, ah, é, né? fazer o quê?
0: Porque ele ainda <risos> carrega o ranço de ter que ser é. exilado na Sim. terra pelos senhores do tempo. Então, é tipo assim, bom, eu não tenho alternativa. O único lugar que eu posso estar é aqui, então... Tá bom, né? <risos> Vamos nessa, né? Não tem outro jeito. Fazer o quê? Ele, ele tá meio sem opção, sem alternativa. E aí a gente começa ali a conhecer as pessoas que trabalham né, ali naquele centro. E uma das pessoas que mais é, se,
1: Destaca. se
0: destacam ali é o Dr. Queen, né? Sim. Que ele meio que supervisiona tudo ali. Ele tá sabendo que tem várias, vários erros, mas ele quer esconder um pouco esses erros. Sim. Da Unity, por exemplo. Então a, a secretária dele né é, fica de olho muito na, na Liz e no doutor. Tem uma hora que eles... Entram na sala do cara pra espionar e ela fala: Olha, eles estão entrando na sua sala pra espionar. E ele fica putaço. É, o
1: lance dele é que é assim: ele quer porque quer fazer o, o experimento, a parada do reator rolar. É. Passando por cima de te, quem tem de que passar. todo mundo. É meio assim: os fins ficam os meios. Com
0: certeza, é. né? E além disso, também tem o tal do Charles. Que ele também, tipo, ele é o dono do projeto e ele fica brigando muito ali com a parte política da coisa, né? Tem uma hora que ele quer é, chamar o subsecretário, que ele acha um absurdo ter que pedir mais força-tarefa, tal. Então, assim, os caras estão protegendo o projeto deles e o doutor e o brigadeiro estão querendo descobrir o que tá acontecendo. Porque eles, obviamente, estão escondendo alguma coisa. Que... Mas eles estão escondendo coisas que eles também não entendem muito bem. Sim. Né? Eles ainda não sabem exatamente é, é com porque, quem eles é, estão lidando. A gente
1: vai descobrir, porque assim, vamos lá. Tem a UNIT, ok, a UNIT tá de um, de um lado, com o do doutor com todo mundo. E tem essa organização. Só que dentro da organização tem um cara que é super shady. Uh -huh. que ele tá mancomunado Sim. com os bichos que atacaram os mineiros. Só
0: que ele mesmo... E que ninguém é o, sabe, óbvio. É, ele mesmo não sabe direito com quem que ele tá lidando.
1: Não, ele acha que ele tem um... eles sabe com, um qual controle. é a deles. É, é. é, é
0: porque... Como ele, a gente vê, né, tem uma revelação de que ele, de fato, está em contato com o que tem nas cavernas, que a gente também não, o público é, é porque também assim, não sabe... Que
1: ele sabe porque ele, por exemplo, ele sabe quem são, ele sabe a aparência e tudo mais. A gente não, a gente só vê é, o que... Óbvio, né, a gente tá falando do Siluriano. É. é. A gente só vê eles de relança, assim, tipo, é uma mão aparecendo... Garrinha, é. Ou tem uma hora, isso eu acho muito maneiro que a gente vê em primeira pessoa sim um, o que o Silurian um tá vendo um dos Silurianos, é, então e a gente sabe, né, diferente, você, quando a gente fala Silurian, Siluriano, você deve talvez, se você não viu a série clássica, você deve associar diretamente a Vastra ou aos Silurians que parecem com ela, isso. esses são completamente diferentes
0: totalmente diferentes né? é e outro design isso não
1: é uma, uma inconsistência da série é, a própria série Tem explica sentido, e é. quando a gente vai ver em Orders of the Deep também é diferente Isso. é os silures eles têm várias subdivisões. É e cada isso. uma é de um jeito. Uh -huh. Então, assim, tem esses são assim, tem os que parecem ser assim, meio mais humanoides, que é o uh -huh. da Vastra, tem os de War from the Deep, que eles são meio amarelados, assim. Isso. É... Enfim, são, são várias, várias. classes, é. né? São classes dentro é, da sociedade. É, É, não digo nem da sociedade, mas são subgrupos. É uh -huh. tipo gato. Aí gato tem persa, sphinx, é. é mas é tudo gato. É tudo é. a
0: mesma... É, é tudo mesmo. Mesma genética.
1: É, é cachorro é uma faca de saber as raças, né? Então tem Pug, é... é. Tem. Que gato é gato, né? Gato, que, é, gato. gato é gato. Tem Sphinx, tem. É, qual é aquele outro que fala? Persa. Persa e o resto é gato. O resto sabe. é só gato é. mesmo. É, então vamos lá. Tem Labrador, Border Collins, Dachund Pug. São raças. Mas é a mesma espécie. Tudo cachorro. Isso. Né? É, então beleza. É a mesma coisa. É, por isso que eles são diferentes. E esses da série clássica, esses primeiro que a gente vê, eles têm esse terceiro olho. Porque eles têm os olhos normais deles, né? Tem aquela boca...
0: Eu a amo a boquinha! É, e tem aquele
1: terceiro olho na testa, que ele tem... Ele é diferente, ele é vermelho e tudo Isso. mais. Isso. E ele tem poderes. Tem ele não é poderes. só pra enxergar. Quando a gente vê a visão dele, é legal que a gente realmente vê três pontos de visão.
0: É mó legal, cara. É, é muito bacana essa primeira, essa câmera de primeira pessoa Sim. deles.
1: Sim. E esses, esse olho, ele tem justamente essa prioridade... Essa propriedade... Prioridade, não. Essa <risos> propriedade de usar a mente. É o que faz controle mental. O é o poder telepático, assim. Nesse sentido,
0: exatamente. né? E aí, é, como tá rolando esse problema na usina, que tá refletindo nas cavernas, um dos sulurianos acaba fugindo uhum. e ele tá lá, solta. É justamente esse que a gente tá vendo em primeira pessoa. E o Queen, que tá mancomulado com os sulurianos, ele vai lá pra conversar com eles. E ele recebe a seguinte mensagem, ó... Tem um de nós, um dos nossos, a solta. Uhum. Você precisa capturar ele para mostrar que você tá do nosso lado. E aí o Queen sai nessa busca incessante pelo Siluriano perdido. Uhum. E ele tem um, um instrumento, né? Que é tipo de comunicação é, deles. É porque... pro... Quase um, um rastreador comunicador. Não é bem um
1: rastreador. É porque, assim, os Silurians, eles têm por exemplo, quando a gente tá lá dentro da caverna que a gente ouviu mais pra frente, a gente vê que eles sabe esse barulho que eu botei pra tocar no começo do podcast? <risos> antes de começar tudo? Sim. Então, esse esse barulho os Silurians fazem pra... São os comandos. Isso. Então assim, pra abrir a porta é pi, pi, pi abre a porta. Aí pra controlar o... o Alossauro, aí faz o barulho também. É outro barulho. Esse cara é um humano. Então é. o que ele tem? Ele tem uma maquininha que faz esse barulho. Que simula. E quanto mais perto ele tá chegando do Silurian, mais intenso fica. Então é pi, 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 pi.
0: E aí vai é, é. E esse suluriano que tá solto Ele começa a atacar a vila ali Luz. Próxima, né? Então, é. por exemplo Ataca tem, os o, tem o cara lá, né? Do, do celeiro aí, Dóris! É, Dóris, ó! Tem um bicho aqui! Tem um bicho aqui, sacou, ah. né? Aí esse cara, ele morre E a Dóris fica super A Dóris fica
1: zoada. Super então, bolada o é, Tem o um lance do medo ficar, é. né? Quando eles vão lá ver o que aconteceu com a Dóris A Dóris tá maluca completamente
0: fala, desequilibrada. É como se ela
1: tivesse tomado um susto muito grande e isso tá quebrou choque, ela. É,
0: é. É. E o doutor fala com ela, aí, ele, aí ela fala assim, né? Foi no celeiro, foi no celeiro o ataque. E aí a unit começa a fazer uma força tarefa enorme pra buscar é, esse Siluriano. É muito, é muito legal ter a unit ajudando o doutor. Ou será que é o doutor que ajuda a unit né? Um ajuda se o ajudam, outro. né? Porque, por exemplo, o doutor sozinho, às vezes, ele não dá conta... De encontrar uma ameaça, assim, Mas a Unity, ela vem com todo esse aparato, todo esse pessoal militar, que ajuda, por exemplo, o doutor, ele não conseguiria encontrar o Siluriano sozinho. Mano, os caras têm helicóptero, os caras têm homens, eles têm um monte sim. de gente, e essas coisas vão enriquecendo, eu acho, as histórias do terceiro doutor, É, porque né? cada,
1: cada lado ali, né, vamos lá, tem o brigadeiro e o doutor, né, eles são os representantes. O Brigadeiro, ele tem força, foi o que você falou. É. Ele tem, assim, o doutor vai vir e com um plano... E ele manda os caras é. obedecem, O doutor saca? vai vir com um plano, tipo, ah, eu preciso que a gente levante essa pedra. Só que ele sozinho não consegue. Aí o Brigadeiro é. fala, tudo bem, eu tenho... 30 homens só levantar essa pedra, vambora. Eu acho que isso que torna a Por Era tão bem. legal,
0: é. é... Porque, assim, o doutor
1: pode vir com a ideia mais mirabolante
0: e maluca do mundo.
1: O brigadeiro dá um jeito o de O brigadeiro
0: ajudar. fala, ok, é isso que você precisa?
1: Vamos é, lá. Primeiro ele, te... ele tenta racionalizar e dizer que é loucura, e aí depois ele aceita.
0: <risos> o, o... o que eu acho mais legal do brigadeiro, até agora, né... Eu, não... eu vi coisas depois dele, mas sim, eu não vi tudo sim. dele. É que, geralmente... Ele tem um senso de humor enorme. Ele faz Só a que gente é sério, rir. Né? Mas ele nunca ri. Ele é. está sempre
1: muito, muito sério. Sabe o que é o brigadeiro? Ele é o Red de Seventh Show. É. Ele é o. Ele Red é o Red ainda ri um pouquinho. Ele né? é o Ron Swanson. É. Ele é, é tipo sério. É tipo mas isso. é engraçado. Ele
0: é o Ron Swanson mesmo. É. Tipo, ele tá sempre muito
1: sisudo, muito. É o militar, né? É, sabe? Não, ele ri, ele ri. Tem hora que ele ri. Mas é que. <risos> Normalmente ele tá com aquela cara séria Fechada. de militar, mas ele tá falando um negócio que é muito engraçado.
0: E outra coisa que é muito legal sobre ele é que ele e o doutor eles entram em conflito às vezes também. Uh -huh. E é muito engraçado ver os dois em conflito. É muito gostoso de ver a relação dos dois. É que né? eles
1: funcionam, veja, não é comédia, não é um comedy duo. Não é, Mas não eles é. funcionam meio que como. Sabe aquele filme Os Safados? Tá ligado? Conhece? É esse? esse eu ainda não assisti. É, é o Michael Caine e o Steve Martin. Oh? E aí cada um, é porque, enfim, eles são dois farsários, eles dão golpes, que legal. e aí só que um, não, um quer dar o gol primeiro que o outro. Uh -huh. E aí no final eles acabam ficando amigos. Mas <risos> eles ficam bom. se bicando o filme inteiro. Ah, é exatamente assim. Tá.
0: É, eles se é, bicam muito. O
1: Doutor e o Brigadeiro, eles têm o mesmo gol. Tipo, eles, eles tentam sempre fazer a mesma coisa, claro, que é tipo, salvar o mundo. Claro! Só que eles são tão diferentes que muito. eles ficam se bicando. Só que no fundo, eles são iguais. E são amigos. <risos> é, eles são tipo, amigos. no fundo, no fundo, é... eles vão
0: formando um laço cada vez mais profundo, uhum. é, de forma que o doutor chama o Brigadeiro de... é o meu amigo. É, é, é...
1: o Brigadeiro é um dos melhores amigos um do doutor. Um dos melhores
0: sim. amigos do doutor, né? Então, assim, é muito legal essa relação da gente ver os dois se bicando e o Brigadeiro super sério, tipo, é muito engraçado, né? E aí, como eu falei, como eles têm esse poderio militar todo, eles vão buscando aí esse Siluriano perdido, né? E o esse sinalizador vai pi, 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 pi", mas o cara dá uma não dá é bem uma...
1: pipi, não é barulho de zarbi não, não. é zarbi. É, mas é um barulhinho
0: mas é que essa essa hora aí, o, bem o barulho intenso, é, começa é. a incomodar pra cacete aí, é, no fim, o cara dá uma dispersada neles e tal, e eles voltam lá pro centro, é, mas o doutor já tá começando a desconfiar bastante do Dr. Queen, assim, porque o Queen parece muito Ele é shady, shady. Né? e nessa hora que eles vão pesquisar justamente o, o laboratório dele, né, o é, o escritório dele, tá ele com a Liz, e a Liz também, ela tem um papel super fundamental nessa história, que a gente já vai falar daqui a pouco. Uhum. E ele descobre um globinho, que é como se fosse o mapa do mundo, né? O globo terrestre, né? Pequenininho, assim, uma, uma miniatura. Só... Que, que não são os continentes como a gente conhece. Eles não falam a palavra, mas é como se fosse a Pangeia. como é. se fosse não sei quantos anos antes. E aí o doutor é. quantos,
1: fala... muitos, muitos, milhões, muitos.
0: Milhões, milhões de anos antes. É. E aí o doutor fala... Ah! Aí ele começa a pesquisar lá e tal. Fala... Ah! É o mundo pré-civilização. É, é a era siluriana, então, justamente, né? Exatamente.
1: Isso também é uma coisa muito interessante, porque tem muita gente que acha que silurianos, silurianos, é um, é um termo... Que nem Dalek, que é, só existe em Doctor Who, é feito por Doctor Who. Não. Siluriano é um período, né? Ele é o um período Existiu que... Existiu de
0: verdade, é, gente. Ele
1: compreende de 443 a 416 milhões de anos atrás. Faz
0: um tempinho, né? É. Um, é, um tipo, pouquinho é, só, de leve. É
1: um período lá. É um período da era paleozoica.
0: Isso, quer dizer, né? É muito, 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 muito lá atrás. Mas aí ele fala... Hum, tá... O que, que é isso? Mas, é, ele ainda não tá conseguindo conectar. Ele sabe que é a era siluriana, porque ele tem esse conhecimento da terra e beleza. Uhum. Né? É, ele começa a maldar essa coisa do Queen e ele vai na casa do cara. É. Ele vai. Ele vai duas vezes na casa do cara. A primeira vez não, ele, ca... tem,
1: ele tenta invadir a casa do cara, né?
0: Isso. <risos> sabe. O convidado indesejado, a cena é exatamente essa. Uhum. É, é assim, um dos caras querendo entrar, oi, e aí, tudo bem? Tem todo mundo tem um primo chato. É tipo
1: assim, todo mundo tem um primo, só aquele primo chato que ninguém Toda a família tem, toda a família tem. O primo chato que chega e ele é pra ficar cinco minutos, ele fica quatro dias. Isso. Isso que é matar o teu... É, é isso.
0: E aí o Queen tá assim, não, então desculpa, doutor, porque eu tenho coisa pra fazer, tô com hora. Tô com hora, eu tô com hora. <risos> desculpa, eu tenho comprar. Não, então, você não quer sair? Quase,
1: é. Eu, tipo, sai daqui, eu não, não é te quero boa, aqui. Essa cena é muito boa, porque o doutor, ele, o doutor tá sendo expulso da casa. <risos> e aí ele aparece, o Queen, tipo, bota ele pra fora e ele vai pra fechar a cortina, aí o doutor bota o a cabecinha doutor tá assim. O tá na janela. Oi.
0: <risos> muito bom, é muito bom tipo, ele faz aquela o Pertwee tem umas caras muito boas ele é, é muito ele expressivo, é comédia, né é. aí ele olha assim e dá um tchauzinho sorrindo é. sabe, tipo, e o <risos> cara tá putaço. tipo, esse filho da puta não vai embora, esse filho da puta tá atrás de mim <risos> eu preciso me livrar dele de algum jeito ele tá
1: desconfiando de alguma coisa né?
0: é muito engraçado, gente é... e aí, beleza é... acontecem outras coisas e o doutor volta pra casa do Queen é, dessa vez para perguntar mesmo dessa coisa que ele, se ele sabe dos Lurianos e tal só que quando ele chega na casa Dr Quinn já is eh, GG é, is no G -G. more G -G. good game já já foi já era né é, a gente vê uma garrinha só a garrinha é só, patinha. Assim, de, de ladinho, assim, né? Que a cuca... é a cuca. É, a cuca. É a cuca. é
1: só hora, só pra você entender. Que <risos> a gente, é, gente faz as paradas, a piada interna, a pessoa não entende. A gente tava assistindo, assistindo né? O Silurio. <risos> oh, foi a primeira vez que você viu, né? Eu é, fui a é, primeira a gente vez. A tava assistindo o Silurio, é, né? É. E aí apareceu a mão do... Muito engraçado. Quando apareceu a mão do Siluriano, não sei, cara. Na minha cabeça, ó, oh, a Cuca! É a Cuca! Se eu fui falar, eu falei que cara falei, ó, oh, a Cuca! Ó, a Cuca! Tá aí, começou a rachar é a de rir. Que ridículo! E agora esse, sil esse Silúlio é a Cuca. É a Cuca. É, na real, todos, todos nós sabemos. Que a Cuca é um silurio né? Isso é óbvio. Não tem cara. Não tem. Óbvio. Não tem... Nada separa a Cuca de um silurio Ela é um jacaré uhum. gigante, humanoide, é. que tem poderes. Olha aí. Tudo bem, esses aqui são poderes psíquicos. É. Mas quem garante não. que a sub-raça ali da Cuca não, ap não, não apresenta... É, como é? Facilidade à magia, Eu a magia tal com cuca. Eu
0: também acho é que isso tem tudo, cara, a via, tem é tudo Isso ver, essa cuca com né? o <risos> Com certeza. E aí. Essa é a,
1: história a Essa é a história da doutor cuca. Doutor, que é a cuca.
0: E aí, na hora que o doutor vai virar, ele vê o quê? Justamente um siluriano ali. É, em, pesão, em carne e osso. De e... escama e. escama e. carne. E sangue frio. Não, mas,
1: tem, mas tem carne. Tem, tem. E,
0: e sangue frio ali na frente dele. E se você tá achando que rola um embate ou que o doutor quer matar é ou que o Siluriano quer matar isso o doutor é
1: não. O lance é o seguinte é, eu cheguei a comentar isso no último podcast do terceiro, mas é, vale falar de novo uhum. o terceiro ele é um doutor que ele ganha todo doutor ganha fama de alguma coisa né ah, esse é o doutor mais beijoqueiro esse é o doutor mais irritado é... e o terceiro o doutor ele ganha a fama do doutor porradeiro, isso. do ra ah, do, like do venusiano tá não sei o que não, é mentira. Ele realmente ele tem ali dotes de luta e tudo mais. Sim. Porém, mais do que o cara porradeiro, o terceiro doutor é um dos doutores mais diplomáticos que tem. Exato. Assim, ele, ele vai, às vezes de fato, ele luta. Sim, quando ele precisa. Mas a primeira instância dele é sempre tentar resolver numa boa. Porque a atitude que ele tem quando ele vê o Siluriano, qual é o lance? Todo mundo tava vendo esse bicho tava gritando ''Meu Deus, é um monstro horrível!'' O doutor não tinha visto, eu não tinha ideia como era ele. Não, nunca tinha visto. Ele olha visto. e fala, ah, você é um Siluriano. tudo bom? E estende a mão para ele. Pois
0: é, e ele fala, você tá me entendendo? E o Siluriano ele mexe a cabeça acenando positivamente. É, e ele
1: fala, tá acontecendo alguma coisa? Você quer ajuda? O que
0: você precisa? O que vocês é. estão procurando? O que vocês estão buscando? E aí, na verdade, esse Siluriano, ele acaba indo embora e o doutor fica sem saber. Mas é muito bacana ver que a primeira reação dele é uma reação diplomática. Sim. É uma reação de tipo, não de medo, não de pavor, não de terror, não de ameaça. É sempre tentando chegar na conversa. Sim. E aí, o que vocês que querem? Por que vocês estão aqui? Qual é o objetivo? Sério, me, me conta, Sim. eu tô aqui pra te ajudar. Eu acho que essa é uma das maiores características do Doutor, é o que mais me, me faz gostar tanto do personagem do Doutor, sabe? Que ele, ele negocia com as coisas que as pessoas naturalmente já acham que é uma ameaça. Tipo, porque pro ser humano é isso. Pro ser humano, um monstro é um monstro Atira e ele tem primeiro, que ser derrotado.
1: Por isso eu sempre falo, eu sempre gosto de atacar isso, que parar com essa mania... De colocar todo e qualquer alienígena, ou no caso do Silurian, nem alienização, né? É. Todo e qualquer ser em Doctor Who. Como um monstro. Como um monstro. Ou, monstro até daria, a gente até releva, porque monstro não quer necessariamente uma coisa ruim. Uh -huh. Mas como vilão. Como vilão, não é. Tipo, é tipo, não são monstros. Quer dizer, ali... Por exemplo, esse é um bom caso. Esse arco a gente vê que nos Silurians tem tanto os que querem colaborar com os humanos quando querem tacar fogo na Terra.
0: Assim então, como assim, os humanos também tem dois lados. Exato. Então, Olha assim, aí.
1: Parar com essa mania de, ah, esse é o um monstro. Não é um monstro.
0: Não é, não é um monstro. É a
1: criatura que aparece. Ele é um é monstro. Uma, é, a a gente, no vai... caso
0: nem é um alienígena, né, mas é uma criatura é. diferente. E daí que é diferente. Não Sim. é porque
1: é diferente que é ameaçador, é, né? É importante também falar isso que o doutor, por vezes, ele, ele se refere ao Silurans nesse ar como o Aliens. É, ele é. fala. Só que a gente tem que lembrar que a palavra alien, alien ou alienígena não tem necessariamente a ver com via do espaço. É. Alien é estranho, é ser bizarro, diferente. É,
0: se eu fosse usar é, pra denominar seres espaciais, eu diria extraterrestre. Exato. Porque os
1: solurianos são terrestres. eles são é da Terra. Sim, é porque <risos> eu digo assim: que as pessoas associam e a gente mesmo associa. Tipo, alien. Alien é do espaço. Não, não necessariamente, é. tipo, não é. por exemplo, se você é brasileiro, você tá morando, sei lá, na Inglaterra. Você é um alien na Inglaterra.
0: Porque você é diferente é que, deles. É,
1: Hoje em dia, óbvio que o termo, o termo ele já foi é. atribuído exclusivamente a espaço e tal. Uh -huh. Mas quando o doutor chama eles de alien, não, não achem que está errado. Tá? E ele não está dizendo que eles vêm do espaço. Tanto que por vezes ele fala, é. eles são, estão na Terra há muito mais tempo que vocês. Uh -huh. E aí os Silurans falam, é, a gente está aqui desde antes. Por isso que a gente quer matar todos os humanos. Aí isso. o outro Siluriano fala, não.
0: Não é bem assim. a
1: gente tava dormindo eles chegaram. A gente tem que aprender a dividir. Então, sim, eles são da Terra.
0: Exatamente. E é justamente nessa hora aí que ele tem esse contato com o Siluriano e que ele vê o Dr. Quinn morto ali na casa dele que ele pega justamente o comunicador que faz o apitinho lá. Né? Ah. Então agora o doutor está com esse comunicador. né? É... E aí outras coisas vão acontecendo. Por exemplo... É, a Unity, ela começa a mandar missões nas cavernas. E tem um cara da Unity que ele é pego ali pelos Silurianos, Cil que é o Major Baker. Ah,
1: sim. O Baker. É o Major Baker.
0: Olha o foreshadow Olha esse For aí, né? É, e justamente nessa essa hora que o doutor Alice estão ali nas cavernas. E eles encontram o Baker. Uh -huh. E eles conversam com ele. E ele fala: Você tá prisioneiro deles, cara? E aí o Baker fala: Eles me pegaram. Mas é, vocês não vão conseguir me tirar daqui. Aí o doutor, o que, que eles querem? Ah, eles conversam comigo aí, conversam com você? É, eles querem saber quem somos nós, quem são os humanos, nosso poderio militar, quantos de nós é, tem lá em sondando, cima. Eles estão né? Eles estão pegando informação. Eles estão basicamente juntando é, fatos inteligentes sobre os humanos para tentar usar algo contra nós. Uhum. Né? E aí o doutor fala: então ótimo. Pega a confiança deles, fica aí, a gente nem vai tentar te salvar, uhum. vai tirando alguma informação deles também para depois passar pra gente. E beleza, e ele avisa o brigadeiro de tudo isso que tá acontecendo. Ó, o Baker tá lá embaixo, ah, mas você não, não salvou ele. Não, ele tá lá conversando com os silurianos, é... e aí o, o brigadeiro já, já começa esse questionamento. Mas peraí, quem são esses silurianos? Eles são hostis? Eles são legais? E o doutor fala, a gente ainda tá descobrindo. Não dá pra saber. Não é. dá pra saber. Vamos tentar obter informações a partir do Baker pra gente ver o que, que a gente consegue tirar daí, né? É,
1: e aí, se vocês estão se perguntando o que, que tem a ver um, uma história, né, um caso com o outro, é justamente isso. Por, o que, cacete, tem a ver o lance do reator lá, do, é. do, da fissão do Proto, esses negócios? Uhum. Vamos lá. Eles estavam fazendo acordo com o Queen porque o Queen era o que estava por trás do, é, do reator é, isso porque eles queriam usar a energia do reator pra reviver não é reviver, né pra despertar todos os outros silurianos
0: pra tirar eles da hibernação exato porque, né?
1: e a gente vai ser explicado isso ao longo do arco vai ter uma hora que o doutor vai chegar num um embate ali verbal com Sim, um dos silurianos e ele isso. fala qual o lance? Por que, que você quer tanto usar essa máquina nossa que tem grande ciência da merda isso e aí o Silêncio falou, ó, seguinte Caguei se dá merda pro humano é. Pra mim, se der, se der melhor
0: Eu não tenho nada a ver é. com isso
1: Eu só preciso dessa energia, dessa máquina Pra poder ligar, pra poder Despertar toda a minha raça, porque a gente hibernou Ah, que vocês hibernaram por tanto tempo Porque vocês são de uma raça antiga e tal é. Aí ele fala, não, porque a gente tava aqui na Terra a gente tinha tecnologia avançada, nós éramos super pra frentex aqui de tudo. A gente e andava, aí, dominava é, essa porra. E um dia do nada a gente tá vendo que tem um, um outro planeta vindo em direção à Terra. E a gente, a gente ficou falou, com medo. mas nem ferrando que a gente é. tá aqui olhando esse negócio. Vamos Sim. pra debaixo da Terra, a gente hiberna por um tempo. Isso. E depois sai. Só que a gente acabou hibernando tempo demais. Exato. E acabou que essa, essa Terra, esse outro planeta que tava chocando com o nosso planeta, nunca se chocou. Aí o doutor fala, putz. Eu sei que vocês eu estão aqui que há tanto vocês estão tempo falando. que eu sei que vocês estão falando. Vocês estão falando da Lua. A Lua é bem um planeta. Ela chegou aqui, ela é um satélite. Ela chegou e ela tá, Ela orbita agora na Terra. Ela não, é. ela não vai cair na Terra. A ameaça que vocês achavam que ia
0: existir nunca, de fato, é.
1: existiu. Então, assim, os silurianos, eles estão... É uma sucessão de decisões erradas, na verdade. Pra caramba. Porque eles só entraram em modo de hibernação... Porque eles acharam que ia ter uma catástrofe Isso. Catástrofe uhum. Que nunca aconteceu
0: Nunca aconteceu, né? Eles se prepararam pro pior E o pior nunca veio Na verdade, E no assim, fim eles acabaram perdendo o planeta sim, nessa jogada Mas quando né? a gente vai
1: pensar Vá lá, até faz certo sentido Porque assim, meu Deus, tá vindo um planeta Hibernação, pum, se hibernaram, ficaram lá se eles não tivessem hibernado nessa hora, eles iam fatidicamente se hibernando depois, porque ia vir o meteoro.
0: Exato. A
1: gente sabe que os dinossauros foram no instinto, é... porque? por Pum, caiu o um meteoro, levantou, começou a entrar em erupção um monte de coisa. Já era. Levantou aquela... A superfície aquela... se ferrou. Isso, fez aquela tampa na Terra, uhum. o sol não vinha, congelou tudo e aí morreu geral. Em especial... Então eles se protegeram de outra coisa é. sem saber. Eles acabaram se protegendo em adiantado. É, Em exato. especial, porque, e isso a gente sabe também, isso é ciência... Por que, que os dinossauros foram extintos? Ah, Fred, é porque o meteoro esmagou todo mundo. Não. Não. As espécies foram extintas porque quando o meteoro caiu e, né, de novo, erupção, blá, 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 fez a tampona e a gente teve a era glacial. Isso. E répteis não se dão bem com frio. Lógico que não. Tanto que isso é uma das coisas que é falado nesse arco. Que isso vai, ainda tempo, vai surgir. O tempo todo fala, nossa, por que é, que é tão quente? Aí eu acho que até a Liz que falar é ah, porque se eles são reptilianos, eles precisam do calor.
0: É, eles vivem melhor em ambientes, em ambientes mais quentes. É. E para nós o ambiente quente é
1: insuportável. Ó, oh, por exemplo, vocês lembram? agora já puxando a série moderna. Vocês lembram quando em Deep Breath, quando a Clara entra na casa da Vastra e tem tipo uma floresta tropical é. na casa? É. E ela fala: "Nossa, como é como é úmido e é abafado. abafado?" Aí a Vastra fala: "Sim, eu preciso disso." É, o
0: meu clima, é, é. a minha espécie precisa desse clima para sobreviver, né? Sim. Então é é muito legal ver essas diferenças, né, e tudo mais. É, e aí beleza, fica assim embate e tal E tem um dos sulurianos que ele fica muito próximo do doutor Ele fica meio que quase amigo do doutor É, porque vai
1: ter uma hora que o doutor é pego Ele é, é preso
0: Ele é preso E é. aí ele fala, cara, o seguinte Pra começar Me ajuda a ajudar vocês primeir, Pra começar, eu nem sou daqui, tá? Eu só tô é, falando em só, nome deles de É, ele fala, tipo Eu tô falando em nome deles O planeta é de vocês, mas também é deles Porque vocês dois são do mesmo lugar Então assim Vamos tentar coabitar... Sit down and talk. É, é basicamente isso que É fala. isso. Pra resumir, é isso, entendeu? Vamos tentar fazer um plano que... que Todo os mundo dois coexista. lados ganham, os dois lados coexistem. E vocês ficam numa boa... E esse cara, esse Siluriano, é uma pena que eles não tenham um nome, né? Ele eu queria, na verdade, queria que ele, eles tivessem. Então, na,
1: na real, ele tem. É, é porque tá lá, cientista. É, é, é cientista. cientista.
0: Scientist Silurian, tipo, é. mas não tem nome, nome. Mas tipo, eles têm. Não é o José, saca? <risos> é. Enfim, aí ele fica lá negociando. José ou Silurian, é. agora é o José. É, é. e o doutor... É, José
1: ou O, Siluriano. o doutor
0: negocia ali com o José e o José fala, cara, eu
1: topo. É que a grafia é a grafia de Siluriano, entendeu? É diferente, é, tipo, é diferente. Jo é, após, após o Zé, Isso. Entendeu?
0: E o Siluriano fala Cara, sim, eu topo Eu acho legal, eu vou falar com meus superiores É claro que quando ele vai falar com superiores Eles não estão querendo essa ideia E é muito interessante isso Porque
1: assim, eles chegam lá né, o, o, José o José, chega pro líder e fala Ó, Líder, é. é o seguinte, esse cara que veio aqui Ele nem da terra é e tal Mas ele tá, me explicou que a, a gente precisa Ficar numa boa com os humanos Porque querendo ou não, tudo bem estava aqui antes, mas a gente tava aqui Apagado, esses caras chegaram e agora é deles também. Eles a dominar, gente tem que coexistir é? pacificamente. E aí o cara fala, não, nem ferrando. A gente vai subir, vai matar todo mundo e a terra vai ser a nossa. E ele fala, você não tem mais é, a, a habilidade de é. liderar a gente. You're no longer fit to lead é, us. Isso, você não, não cabe mais liderar a gente que você tá pensando como um maluco. Exatamente. Como um assassino. E nós não somos assim.
0: Exatamente. E é legal que foi nessa hora, eu até falei pro Fred na hora, eu falei, caraca, né, pra você ver como... Também na espécie deles, tem os caras que querem ser conciliadores sim. e os caras que
1: falam, não, então bora matar geral. É, é interessante isso, porque a gente pensa assim, por exemplo, puxar um exemplo qualquer, uma batida de lobo. Não vai ter um momento onde um lobo vai chegar para outro lobo, rosnar e não falar, oh, não vamos matar esse negócio. E o outro vai falar, não, vamos matar sim, e aí eles vão matar. Não, não existe não, isso. Não, não. Os animais, eles agem por instinto, instinto. óbvio. É. Não, também é burrice falar que animais não têm sentimentos. Se você faz carinho no gato, o gato vai ser carinhoso com você também e tudo claro. mais. Mas os animais irracionais, entre aspas, é. eles, são, eles são guiados por instinto. Uhum. O que que assemelha a gente dos silurianos? É a mente. É a consciência. É o fato de serem seres racionais. Claro. E o que que vem atribuído diretamente à racionalidade? Livre-arbítrio, escolha uhum. e você escolher ser ou não um escroto. Exatamente! Então, assim, bondade e maldade é diretamente ligado ao seu poder de escolha e à sua sapiência.
0: Exato. E assim, esse arco, ele, ele traz esse tema à tona de uma forma tão magistral. É uma sabe? escolha, né? É uma escolha, tipo. um é instinto. Você vê que tem o Siluriano
1: lá que tá de boa e tem o Siluriano que não, que quer partir pra porrada. Por exemplo, entendeu? que nesse. Tem muito isso, As pessoas, a pessoa vai, faz uma cagada e fala, ah, não, é porque o instinto, amigo. Amigo! Não, você não é um bicho, você tem escolha, você tem cabeça, é a mesma coisa. Ah, é amado! Você escolhe ser uma boa pessoa claro, ou não. Claro, com você certeza. Você escolhe ser
0: é um bom celular ou não. E ali o doutor tava dando essa escolha pra eles, né, o que é muito bacana. E ao mesmo tempo que ele tem que negociar com os silurianos ele também tem que negociar com os humanos. Por quê? O que, que acontece? Ali, no, no centro lá, é, nuclear, já tá rolando uma parada tensa, porque o Charles, que é o do, donão Charlin. lá, o grande líder lá do laboratório, ele já mandou chamar o subsecretário de Londres, ah, é. pra. porque o, o brigadeiro tá querendo chamar reforços. Aí é, o Charles tá barrando. contra. É. Aí vamos chamar o subsecretário Nessa pra resolver é essa questão.
1: Nessa hora é sinistro porque eles estão meio que numa reunião é. e o brigadeiro ele, ele bate na firme. Ele fala assim: é. não, é. Eu vou trazer mais gente. O cara não vai. Ele fala: ó, seguinte, você me respeita que eu sou autoridade. Ele uh -huh. fala: aqui você A não autoridade de... sou é. eu. Aí ele fala: aqui você não canta de galo, você não vai trazer ninguém. Ele falou: não vou? Então beleza, eu faço com quem eu tenho.
0: Cara, essa hora é, mó treta, é, é né, muito cara? tensa, assim, porque eles estão mesmo no embate de, do tipo: quem manda aqui? É. é temos que fazer o que é melhor para todos. E o outro tá tipo assim: não, eu não quero que desligue meu reator nuclear, porque é o projeto dele. Ele é um cientista, Sim. e se desligarem o reator. A carreira dele vai, é, pro, vai pro ralo. Saco, é. Então fica esse embate. E enquanto isso, o Brigadeiro fala: não, eu defendo que a gente tem que desligar essa porra toda e trazer mais gente e mandar pras cavernas, porque tá acontecendo problema aqui, sim. Uhum. né? E o subsecretário, que é o Masters. É. é o Masters. É,
1: não, não, o Mestre. Não confundir com o Mestre, o mas é, é o é Masters. Masters.
0: Ele fica no meio desse embate maluco. É, e tem uma hora que o doutor, ele volta ali à superfície, ele conversa ali com o subsecretário e tal. E esse cara, o Masters, ele eventualmente vai embora, porque a questão fica meio que resolvida. E ele vai embora pra Londres. Ele pega o trem de volta para Londres. Uhum. Só que isso acontece, o nique. doutor descobre o quê? Que aí a gente vai entrar no, num segundo subplot desse episódio, que é bem interessante. É, de
1: novo, são sete episódios, né? É. Então, a gente vai ter... Vários momentos, né? É. Tem a hora de descoberta quem é o bicho. Ah, o bicho são os cilurians. Isso. Vamos tentar dialogar com os cilurians? Vamos. E
0: a gente conhece um pouquinho o, deles. É, a,
1: a tentativa diplomática deu certo? Não deu. Não. Qual é o terceiro ato? O lance do vírus. Isso.
0: Porque o que, que os Silurianos falam, então? A gente tem que tomar o planeta de volta pra gente. Como a gente vai fazer isso? Arma biológica. Extermina os humanos. É. Arma biológica. E aí Todas aquelas informações que eles tiraram do Major Baker, Aham. eles vão começar a usar agora. Tipo, Sim. mano, vamos mandar uma arma biológica, vamos matar eles lá em cima. E aí começa essa parte toda de que? Eles começam, os humanos começam a ficar infectados.
1: É, e aí é vão que vão apresentando Thais falou.
0: sintomas. É, é o
1: que a Thaís falou no começo do podcast. É. Que, por uma coincidência meio. E assim, uma muito, coisa. Muito uma, ruim, É, uma é... coincidência meio. Infeliz, infeliz, né? Infeliz. É casa muito com o cenário que a gente tá vivendo. Da, da pandemia, o, da do, pandemia coronavírus. do coronavírus. Porque é um vírus que foi pra uma pessoa, que passou pra duas, que passou Isso, pra mais duas, que passou pra mais duas. E aí tem uma hora que perde o controle, porque é. as pessoas estão pegando o trem e tem vagabundo passando mal no trem. Isso. E aí o brigadeiro fala, a gente precisa fechar as fronteiras, porque se alguém pisar em qualquer país aqui do lado...
0: Vai Ferrou, dar rosta.
1: Porque se a gente não tá conseguindo controlar isso na Inglaterra, Imagina... que irá em outros países. Vai Exato. ser uma crise mundial.
0: Exato. Porque quem começa a se contar na primeira é justamente o pessoal ali da base. Quem tá trabalhando ali naquele centro de pesquisa. Então... A pessoa apodrece. É um ela ci... fica com a
1: cara toda podre.
0: É um cientista ali. É outro cientista aqui. A Liz apresenta um sintoma leve, mas ela não uhum. é infectada 100%. E aí... Quando o doutor descobre que o Master estava ali naquela hora e ele pegou um trem para Londres, na hora o doutor, ele fala assim, a gente tem que achar ele e botar ele em quarentena. Uhum. A palavra quarentena é citada nesse arco. E aí... Ele fala assim, porque senão, por onde ele passar, vai se espalhar.
1: E é muito interessante, porque não é exatamente depois dessa cena, mas quando vai rodando esse plot, né? Agora o que acontece é que o doutor e o Brigadeiro Unity, enfim, eles querem... Colocar pra valer uma quarentena para as pessoas não saírem pro claro, vírus não espalhar. não espalhar. E o cara ali, o Masters, ele tá batendo o pé que ele fala: não, não tem vírus nenhum. O meu projeto não é associado a vírus nenhum. Aí a Alice fala: Mas, amigo, aquele cara. Teve um cara que a gente ficou sabendo, pegou aquela informação que ele acabou de morrer. Sim. Ele estava andando. Exato. Do nada ele começou a ter um ataque convulsor lá no chão e morreu. É. O cara fala: não, ele já tava doente antes. Não tem relação nenhuma. Ele já tinha quadro de doença prévia. Não tem a ver com esse vírus, esse vírus. É mentira. É não exatamente... existe,
0: não existe epidemia e eu não vou me vacinar porra nenhuma. É
1: exatamente, exatamente... o que está acontecendo no mundo.
0: Com certeza. Tem alguns líderes fazendo a mesma coisa. Só faltou coisa. ele
1: terminar a frase com tal tá okay", quê. Né? Se é que vocês me entendem. Fora
0: isso, tá igualzinho o discurso do cara, né? É... E aí esse cara chega uma chega uma hora que ele volta ali para a sala de reuniões e ele Tá apresentando um monte de sintomas e ele morre na frente da Liz. Então, uhum. assim... É que esse cara... Você vê que é o cara que tá negando e, no fim, ele acaba se tornando uma vítima. Eu gosto muito dessa parte do episódio. Justiça poética. Essa é a parte <risos> e que o doutor... Super justiça poética. Que o doutor, ele e a Liz... Hum. É muito legal a participação da Liz essa hora. Eu acho fenomenal. Science! Assim. Science! Eles nada estão fazendo nada mais do que tentando desenvolver uma, uma cura, uma vacina pra conseguir conter isso aí. Então ele tá ali no laboratório, ali. Ali escolhe
1: sangue do doutor, né? Tá o
0: tempo todo. É, na verdade, ele é, colhe sangue dele e dá uma vacina nele, né? Pra, é, mas ela tem uma que ela tira o sangue. É, ela dele. tira o sangue e tal pra examinar.
1: Ela até pergunta, doeu ele? É. Ah, já tirou? Nossa, é. que dor Ele mesmo. nem
0: sentiu. É isso mesmo. É, não é Difer vacina, Diferente, não. De, tira mim.
1: diferente de mim que me... Tá Cagando todo mundo. o mesmo. exemplo
0: do doutor Fred Pavão. Não
1: consigo, não consigo. Né? Não consegue.
0: Eu sou que nem o doutor também, me fura nem sinto. É. É, e aí o doutor fala, me traz uma amostra do sangue de alguém que já foi infectado, eu vou começar a fazer testes. Peçam também pra mandar todas as... É, todos os remédios possíveis que já foram criados, todos os elementos.
1: Vou tentar sintetizar um novo aqui.
0: E aí a Liz fala, nossa, deve... todos os elementos possíveis estão aqui nessa mesa. E aí o doutor fica, não, eu vou ficar aqui dentro deste laboratório até encontrar a cura. Ele começa a misturar, ele começa a testar, tem cenas com o um microscópio. Sim, é que muito eles vão legal. vendo. Ele até fala: "Nossa, é pulsando". Le... É. é. Então assim, o doutor essa hora do arco, ele fica tipo quase uns dois episódios inteiros uhum, dentro do laboratório uhum. testando, testando, testando. E a Liz é quem dá a fórmula do seg o segredo do sucesso. Que aí eu falo... Doutor, você já testou o elemento X lá com Y? O elemento é, X? É, eu não sei. Ela fala <risos> sim, lá sim. Um, um, letras e números. E ele fala... Olha, eu não pensei nisso. E quando ele testa, dá certo.
1: Isso é muito interessante você estar falando da Liz. Porque, né? Coitada. Ela acaba que... É uma companheira que ela tem essa fama de que... Porra, a Liz é meio esquecida no churrasco. É, pois ela, é. Ela acaba sendo... Né, ela tomou ganhou menos holofote do que dos companheiros porque a gente sabe que ela só a lisa está presente só nessa primeira temporada né na é, sétima e arcos. a sétima temporada são só quatro arcos é. então por mais que são vários episódios em relação a series né arcos é é pouco, é pouco. É, e aí tem também o lance que ela divide tempo de tela com brigadeiro mas o pondeis é a Liz, ela é uma companion que ela tem uma coisa muito especial nela. que Ela, é, ela bate muito de frente com todos os homens. Isso. Que Porque, por exemplo, tem uma hora. E ela é maravilhosa. Tem uma hora, é muito maneiro, eu não lembro exatamente qual é a cena. Que o brigadeiro chega pra ela e fala assim: Liz, uh -huh. você tem que fazer tal coisa. Ela fala: Brigadeiro, não. com todo respeito, não vou fazer. É. Aí ele fala: Você, é. Eu sou a autoridade, eu sou seu chefe, você trabalha pra Unity, vai fazer. Ela fala: Não vou fazer. Não vou fazer, vou ficar aqui, vou continuar ajudando o doutor. Você queira ou não queira. É. Doutor, e é o doutor que intervém e fala, ô, oh, brigadeiro, deixa, tá bom. É. E aí é, o brigadeiro sai meio puto. Sai super puto. Mas a Lisa, ela bate ela fala, não, vou é. sair, eu vou ficar aqui estudando essa merda com o doutor e acabou. E
0: esse embate aconteceu até umas duas, três vezes e só estamos no segundo arco. É. Então, assim, o brigadeiro tem muito essa coisa de... Querer mandar, claro, é ele, ele é o é um líder. Um líder. Ah. Mas Alice, ela tem os próprios princípios dela. E pra, pra completar, ela não é militar, ela é uma cientista. Então ela tá vendo que o dever dela é estar tá ali no laboratório com o doutor. Sim, sim. Então ela fala: não, cara, não, não vou arredar o pé, não adianta. É, pela ciência eu preciso estar tá aqui, porque se eu estiver aqui, eu sirvo melhor do que se eu sim. não estiver aqui. E realmente, ela, ela, ela e o doutor juntos ali, o doutor não teria feito sozinho. Ah ele só conseguiu encontrar a cura dessa doença por conta da Liz. Então isso é muito bacana. Eu gosto muito da participação dela nesse arco por conta disso. E não só neste momento. Ela ajuda em vários momentos, mas esse é muito primordial. Esse é muito especial, específico da Liz. Porque o brigadeiro jamais poderia ajudar o doutor em encontrar uma cura. Uhum. Porque não é... Ele não é um cientista. Então eu gosto demais dessa parte. E aí é beleza, né? Eles conseguem... É, o doutor consegue chegar nessa fórmula é, eles testam em um dos pacientes que tá ali dentro e dá certo. Só que na hora que ele vai passar a fórmula pro ré, é, lá pra Liz passar pro ministério, nananana, uh -huh. o doutor é pego, né? Sim. E aí a Liz fica: eu não sei qual é a fórmula, tamo ferrado, né? Não, não sei o que fazer. E é nessa hora que também falam que chegou um, um caso em Paris já. Sim. Que é aquela hora que o Brigadeiro fala, né? A gente não tá conseguindo conter a nem na Grã-Bretanha. Vamos fechar as fronteiras. Todo esse paralelo dessa parte da epidemia é muito, Casa muito, muito, tá muito parecido com o que a gente tá vivendo agora,
1: É, cara. pra quem tá assistindo esse podcast no futuro, né? Tipo, você que tá ouvindo o dia do lançamento, cara, você sabe Cara, que quem delícia. Tá falando. Se
0: você tá no futuro, é, que
1: bom. Mas, sei lá, você <risos> tá ouvindo esse podcast em 2021, 2022, sei lá, você... Pegou aí, tá maratona série clássica daqui a 10 anos que a gente tá gravando. Uhum. Em 2020 teve esse caso da pandemia. Teve tá? uma pandemia
0: em 2020. <risos> e aí parece com esse episódio. Exatamente, né? E também é nessa hora que os silurianos eles acabam saindo da toca... E eles vão subir lá na, na base na base nuclear e vão começar a matar geral. Sim. E capturar o doutor no meio da, dessa brincadeira. Isso. Usando lá o terceiro olhinho deles e tudo mais, né? Eles começam eles, a... Eles dão uma
1: zoada na cabeça do doutor também, porque mostra... Sim. Até então a gente não tinha visto nada nocivo feito com o terceiro olho, né? Isso. E a, a gente vê que eles meio que fazem uma disrupção mental ali é. vão tocar no chão e então, tal.
0: Isso. Né? E eles estão vendo que o doutor conseguiu obter a cura da doença. Porque, na verdade, eles dão a bactéria pra ele, né? Bactéria!
1: Bactéria! Bactéria do C. Isso! <risos> Pandemia, Pandemia do... do... <risos> Demônio.
0: <risos> é... E aí eles falam assim, bom, já que a nossa epidemia não deu certo, a gente vai ter que matar eles por outros meios. Na porrada. Na porrada! <risos> na arminha, no... É. No... A minha não, no, olho. no terceiro olho. e no... Não, do jeito que der ali. Dane-se, a gente vai... Vai dar um jeito de, um, acabar com os humanos, Pegar dois, botar o reator nuclear pra funcionar de novo, pra é. tirar todo mundo da hibernação. Só que aí, qual é o
1: lance? É, sai pela culatra, porque como eles jogaram o vírus Obf. pra cima, <risos> é, eles vão, né? Fimora, eles aprisionam o doutor de novo, e ele, eles falam assim, ó, oh, e aí? É, faz funcionar, a gente tem que é, acordar todo mundo, o doutor uh -huh. fala, ah, então. Vocês cagaram tudo. Porque vocês jogaram esse vírus, os humanos não estão conseguindo produzir e eles não estão gerando energia. É. Não estão... Assim, não dá. Vocês causaram a própria ruína. Aí eles falam, não. Você vai fazer pra gente. Uh -huh. Você, com a sua inteligência, você vai ligar esse troço, você vai... Fazer funcionar pra gente.
0: É, eles não querem apenas tirar o pessoal da hibernação, mas eles também têm um, uma, um plano de deixar o planeta mais quente, de isso. forma que os humanos morram e, e eles, eles consigam viver numa boa. E eles consigam aí voltar a, a popular a Terra. Aí o doutor fala assim: tá bom.
1: Você ajuda? Vocês querem ou é,
0: é, é isso que vocês querem? Tá bom. Aí ele vai lá, pessoal, mas aqui no é... laboratório. Ó, oh, todo mundo aos seus lugares, apenas obedeçam eles, hein, gente? Obedece, é. hein? Obedece. Aí ele, ele chama
1: a Liz na xincha, fala é. assim, ó, oh, é, vai ali, abaixa aquele três negócio. Ela fala, mas doutor, vai dar errado, Liz. Vai lá, faz só que eu tô mandando. Pode ir, so, vai lá, so, vai tranquila. Só
0: acredita. <risos> só, só acredita.
1: Só acredita. Só acredita e vai. Mas eu vou te falar, os, os Silures esse tempo que eles ficaram hibernando ali, fica... a maldade, não a maldade de, de Ivo, mas assim maldar as coisas, foi pro saco, eles né? Porque não,
0: eles não sacaram, né? Não,
1: porque o doutor o plano do doutor é, é fácil. Ele simplesmente sobrecarrega a máquina e explode tudo lá pra isso. parar de funcionar. E é isso. Tipo, eles nem pensaram que, pô, esse cara, a gente tinha ele, pode tentar foder a gente. Eles não pensam nisso, né?
0: Não, eles não desconfiam do doutor em nenhum momento. É. E ele consegue sim sabotar o plano dos solurianos, justamente por conta de, dessa hora que os solurianos botam ele no comando. É. Tipo, você que vai ligar a máquina. Ele falando, vocês querem tá que bom, eu ligue? Eu ligo. Beleza. E ele sabota o plano deles. E aí já era. É... E aí no final, o que, que acontece? Né? É... O doutor pede para o brigadeiro é, eu, os silurianos eles voltam pra debaixo lá da...
1: É, tem um, o que acontece, eles vão lá pro underground vai ter ainda no finzinho desse, isso, desse embate, nesse finzinho. o líder dos silurianos tenta matar o doutor é, ele vai pra cima, isso. e quem salva o doutor é o brigadeiro, é. o brigadeiro dá uns 3, 4 tiros nas costas do siluriano ele cai, o doutor fala ah, obrigado, ele fica meio assim, tipo mas tudo bem, eu ia morrer, então tranquilo obrigado, e eles saem voltam pra superfície e deixam esse siluriano lá embaixo porque o que acontece? Esse era o cara que tava tentando reviver todo mundo. É. E eles, o doutor deixa esse, esse defunto lá embaixo junto com sim, os caras hibernando sim. e sobe. E ele pede pro brigadeiro, ele fala, o seguinte. Isso é essa
0: hora que eu ia falar.
1: Lá cara ali onde tá a entrada, fecha, não faz nada porque eles estão hibernando lá. Então só larga eles lá. E não tem dá outra nada. coisa:
0: eles têm muito conhecimento, eles têm muita inteligência, eles têm é, dados sobre a Terra que nós não temos. Por favor deixa eles lá quietinhos, porque quando a gente precisar desse conhecimento, eu posso voltar lá, tipo, é. não mata ele,
1: ele só pede, ó, fecha a entrada só deixa fecha, eles lá,
0: mas não mata porque
1: vai continuar como tava, eles vão estar tá hibernando eles não vão causar mal pra ninguém, Isso. é só não mexer é porque só não que mexer, ele, o cara quer fazer merda se já matou mesmo, tá tranquilo,
0: beleza tudo Souça. bem?
1: a o brigadier fala não tudo bem, concordo. sem problema, concordo e aí o episódio meio que acaba, entre aspas e quando ele, a gente vê a cena de novo, tá o doutor já ali colocando o capô na Bess e tal, tá já com a Liz já na Bess. É. ele falou,
0: vamos... A Liz está com um belo lenço, é, devo vamos dizer. Vamos dar um passeio?
1: vamos. E aí quando eles estão andando na Bess, ele vê ao longe, porque isso ele tá numa estrada que é perto justamente da entrada que da, dá das cavernas. Ver, é. É que, é, que foi o lugar que ele pediu pro Brigadeiro fechar. Isso. E ele tá ali andando com a Bess, do nada explode o um negócio. Aham. Uhum. E ele fala, que isso? Ela fala, putz, é a entrada. Aí ele falou, o brigadeiro explodiu tudo. O brigadeiro meio que não fez o que eu ele pedi. Ele fez o oposto que eu pedi, você sabia? Aí eles falam, não. Se eu soubesse, eu te. Eu, eu não ia ser conivente a é isso. Sabe, não. Aí eu ele não fala, não sabe. é, aí eu tô. E é, é, é bravo porque o episódio termina meio que mal assim. É, o episódio o termina fala, com o
0: Doutor Bravo com o um brigadeiro. É, ele fala,
1: ele traiu minha confiança, é. e não só isso. Só ele por cima acabou de, mim. de genocidar uma, uma espécie inteira. Aham. Uhum. Porque. É. e ele
0: fica com aquela cara tipo eu
1: não sei se são sobreviventes,
0: pô... ele acabou de explodir tudo aí e aí, e agora? E o arco acaba nisso, o doutor puto com o brigadeiro porque o brigadeiro não fez o que ele pediu sabe, o brigadeiro foi lá e decidiu que vai ser é. assim e a... a gente vê o brigadeiro falando pros caras pode explodir, pode explodir.
1: a, a é. ordem vem dele mesmo o... e é, é engraçado porque a Liz ela ainda tenta dar uma justificada ela fala, ah, tem que entender que às vezes é porque ele pensou que poderia dar uma merda maior depois o doutor fala, não, mano, ia dar nada era só ele fechar, não precisava chegar nesse nível. Porque aí, o que, o que ele fez... Ele não fala isso, mas a real é isso que ele tá falando, uhum. né? O que ele fez foi justamente os que os Silurian só o que iam fazer. É... Mata todo mundo, porque uhum. eles são diferentes. Uhum. Foi isso que o Brigadeiro é, fez. Exatamente.
0: Então, assim, eu acho que ele fica mal... Porque, tipo, caralho, o Brigadeiro não confiou em mim. O Brigadeiro não confiou quando eu falei que vai ficar tudo bem, que os Silurianos não vai fazer nada, que eles estão de boa que eles estão em hibernação. Tipo, ele passou por cima do que eu falei.
1: Ele ficou é, bolado eu digo, com isso. de passar por cima, porque assim, a gente sabe que hierarquicamente, entre aspas, ah, o Brigadeiro não. tá acima dele. Não, mas, mas tipo, tipo o... assim, ele não
0: confiou em mim. Foi
1: mais ou menos isso. É, eu acho que é não mais... Não acreditou em é, mim. É, ele traiu ele trai a minha confiança. Eu é, acho que é, traiu
0: isso. a confiança, exatamente. É. Tipo... Será que ele não confia? que? Será que ele acha que eu sou louco a ponto de deixar uma ameaça solta para ele? Então, por mas é
1: porque isso é o lance que também serve pra dar... colocar esse tempero nesse... nessa rixa que tem entre eles no comecinho. Porque o Brigadeiro, ah. ele é um cara que ele... Ele é mente aberta pra muita coisa, Porque ele viu muita coisa, né? É, ele, viu ele o já. Yeti, tem experiência. Ele viu o Cyberman, ele viu os Autos. Então ele tem minimamente a cabeça aberta pra isso. Aham. Uhum. Mas ele ainda é um militar. E o Sim. doutor, ele é contra isso. Super. Então, assim, enquanto um é extremamente pragmático e tal, o doutor é vida louca. O, pra doutor, tá, o doutor tá fazendo assim: vou tentativa e erro, vamos aí.
0: É diferente do Lawful pro Chaotic, né? É, o, o Brigadeiro os dois são bons. segue as ordens é. da Unity, certo? Ele é a,
1: a é, ordem ele da. Ele é, unit. é. O o assim, é ótimo comparativo. Não é? É assim, a gente tem lá... É a lei. Os níveis, os níveis do, ali do, do, do chat de RPG. O doutor e o brigadeiro, ambos estão no espectro bom. Good. Só que um tá numa ponta e o outro tá na outra. Exato. Um é lawful good, o, o brigadeiro é um paladino. Segue
0: as regras, é.
1: lógico. É as regras pelas regras, é o bom pelo bem, é isso. Uh -huh. O doutor... É o caótico, caótico bom. Caótico, assim, tá nem aí pra regra. Eu quero causar o bem. Ele só resolve cifra... quebrando é, regras, Mas inclusive. eu vou fazer o bem pelo jeito mais não convencional possível. Do jeito
0: que eu quiser. Exato. Eu, eu vou...
1: Eu, é. Minhas regras é. aqui. E a lista estaria... Tô nem aí o que,
0: que é certo que é errado, de acordo com isso. a
1: lei. A lista seria no neutro. A seria o neutro bom. A Liz é ela conciliadora dois...
0: também, né? Então, entre, entre os dois isso, lados. Por isso que ela é o um neutro bom. Ela é o ponto de equilíbrio. Acho até... Que é muito importante ter a Liz e depois a Joe, porque o brigadeiro e o depois doutor, eles vão entrar em desacordo muitas vezes é, isso e precisa tempo, de alguém é. é, e precisa de alguém falando pra um lado e pro outro, ó oh, ele fez isso? Porque ele, achou que ele, é. porque ele achou que era o certo. Ah, ele fez isso porque ele achou que era o certo. Então ela concilia, de alguma forma, os tá. dois lados, entendeu? Sim, 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 sim. Então é bem legal. Eu gostei assim, demais desse arco. Ele vai lisinho, né? Tipo, é. a gente quer saber sete o que vai acontecer. Rápido. Você fica muito assim. Ai, meu Deus! É, se, você... eu, se eu tivesse que ver semana a semana,
1: eu ia ficar maluca. Pois cara. é, ele funciona pelo, pela extensão, né? Como são sete episódios. Você fica aí duas horas e não sei quanto. Com... Arredondando, duas horas e vinte. É um
0: filminho, né, É um cara? filminho. Então, assim, você uma... é um senta, você
1: fica ali uma tarde vendo e é super prazeroso, cara. É
0: gostoso, é bem legal, é bem bacana. E a gente tava até falando, né, em termos de narrativa audiovisual... Sim. É... Os arcos estão muito dinâmicos. Assim, esquece tudo que você viu na Era Troughton. A Era perto ela chegou com... Dois, Pé so, é, dois pés no dois peito. Dois pés coloridos no peito. Dois no... pés coloridos no peito. Porque, assim, é outro patamar de narrativa.
1: É, é mais é rápido. Totalmente é
0: totalmente diferente. Ó, por
1: exemplo, tem uma cena, só pra vocês entenderem. Se vocês viram o arco, vocês vão saber. Na cena que aparece o primeiro cara morto, o Brigadeiro fala pro doutor assim: um cara morreu. A cena corta, na seguinte, eles já estão em cima do cara vendo o é realmente. Se fosse na era Troughton, Puta. morreu um cara. e aparecer eles indo até o carro. E aparecer eles aparecer...
0: solicitando pra alguém que eles precisavam de um carro é. pra ir até... Gente, pelo e amor veja, de Deus. E veja, a gente não tá
1: falando isso, tipo, jogando do Shade pra Troughton. Longe disso, é uma era maravilhosa. Amamos a, do... a era Troughton. A, a era Hartnell também. Também. Mas em relação a ritmo... É um ritmo muito mais rápido agora. A gente tá nos anos 70. Exato. E é aquilo. Foi um negócio que ela até comentou comigo... A gente tava batendo papo antes... Que ela falou assim... É engraçado você ver que, por exemplo... Na era Troughton... Já existiam outras séries... Ao redor do mundo... Que já eram dinâmicas mais como... Mais dinâmicas. E aí deve ter dado algum estalo no BBC... E falou... Ó, seguinte... Virou essa era... A gente precisa acompanhar o resto. Uh -huh. Então precisa ser mais dinâmico... Precisa é, ter mais ação... É isso.
0: A gente até chegou a mencionar é, num dos últimos podcasts da Era Trotton, eu acho que foi um antes de War Games até. Um ou dois. Que eles já estavam vendo que a audiência estava caindo. Uh -huh. Então isso foi muito. Até esse plano de setar na Terra as histórias não é por acaso. É para o público se identificar mais Também, e para eles aí, come... Também. É quanto é
1: gastos é importante.
0: Mas era porque era a narrativa da época. Já estava rolando todo esse papo de espionagem coisa militar guerra era é, isso que, que as pessoas está na queriam guerra ver fria. a guerra
1: está na guerra fria exato isso?
0: é isso que as pessoas queriam é, ver na tv na um
1: tempão, mas essa é.
0: coisa de você estar na terra é muito tipo a gente precisa trazer público para essa série senão o doutor Who vai acabar e tinha papo de cancelamento antes sim então eles precisavam é, estar de acordo com as narrativas das outras séries que estavam acontecendo. Step Você falou game, né? Star Trek, né? Star Trek já era uma série que estava bem mais avançada. A é, Jornada é 60 e pouco também. Entendeu? Então eles precisavam melhorar ou era cancelamento. Sim. Então, assim, não tem o que dizer. Já que estamos falando né, de bastidores e curiosidades, vamos Sim, aí claro. para essa nossa sessão no DWBRCast já,
1: curiosidades. já famosa? A galera já espera essa hora chegar.
0: Com certeza. Então vamos lá. Dr. Who and the Silurians, sétimo ar, é, segundo arco da sétima, sétima temporada. temporada Foi ao ar entre 31 de janeiro a 14 de março de 70. Sim. A novelização é conhecida como Dr. Who and the Cave Monsters. É, do, Não Doutor é Dr. e os
1: Monstros da Caverna. Os
0: Monstros da Caverna. O roteiro é de Malcolm Hook, que fez Faceless Ones. Maravilhoso. War Games. Oh! E ainda vai fazer mais arcos do terceiro. Sim. E estamos aí na era do editor de roteiros Terence Dix Também e do Monstro. produtor Barry Letts, o primeiro... Barry, vamos. Primeiro arco de Barry Letts como produtor oficial da ah, série. É ah, que bacana. Exatamente.
1: Barry Letts, vocês vão ouvir muito esse nome agora. Putz! especial na era Troughton, pode Não, o
0: Barry Letts é o rei da era, da era Pertwee, desculpa. Ah, eu falei Trotton, né? Você da, falou da, era, é? era Pertwee. Da era, era, da era Pertre, perdão. É, pra começar, esse, esse arco nem ia se chamar Silurians, era só The Monsters, ou Doctor Who and The Monsters. Pô, é
1: genérico pra caramba, né? The Monsters. <risos> é isso, tchau. The Monsters. Gente, a coisa mais. É, é tipo fazer assim. Gente! Doctor Who e o espaço. É, é isso. É. Doctor Who e o tempo. Esse é o nome da porra. Pelo amor
0: de Deus, né? Gente? Terrível. É, e outra coisa, né, que a gente falou, ah, porque esse, esse arco chama. Doctor Who and The Silurians. And the é, and the Também nanana. conhecido
1: como The Silurians, mas é Doctor Who and The Silurians.
0: Porque qual que é o lance, gente? Quando todo o roteirista e o editor de roteiros, quando eles estavam trabalhando numa história de Doctor Who, a história era sempre Doctor Who and the alguma coisa. Lá, lá, lá. Uhum. Só que isso era só no roteiro. No final, virava a BBC sabia que virava só o nananã. Por algum motivo que ninguém sabe, todos desconhecem, ninguém explica, esse eles esqueceram. E aí ficou, né? O nome desse arco era só The Silurians,
1: e não Doctor, Doctor Who and The Silurians. É, só que ficou. Geralmente esse título Doctor Who and The... Uh -huh. blá blá, é atribuído mais às novelizações, né?
0: Exatamente.
1: Só que nesse caso, como o título já ficou Dr. Who and The a novelização teve que ter outro nome. Sim. <risos>
0: é. Tipo, eles simplesmente esqueceram de
1: tirar o Dr. Who and The. Sim. E aí ficou
0: desse jeito. É... Vamos lá. É... O próximo arco vai ser o Ambassadors of Death. Os
1: Embaixadores da Morte.
0: E, na verdade, ele Olha ia ser o segundo... E o Silurians ia ser o terceiro ah, Só que aí eles trocaram a ordem Tal qual a quarta temporada Que a gente falou essa semana inclusive é verdade, né? É a quarta verdade. temporada da Maderno Eles também trocaram a ordem Só que nesse caso é porque o Ambassadors Deu muito problema no roteiro E aí começou ah, a atrasar olhei. a produção E aí eles falaram Mano, passa Silurians na frente Mas Silurians ia ser o terceiro arco E não o segundo Nossa, E aí ficou assim a gente também falou que o Barry é a primeira vez que ele tá sendo produtor da série, só que mais ou menos. Porque ele ainda estava comprometido com o trabalho anterior dele, hum. que era uma novela que chamava The Doctors Que eu olhei, hum. não confundi
1: com ele. Não são os doutores. E
0: aí, no fim, quem fez as vezes de diretor foi o assistente do editor de roteiros, Nossa, que é um que cara chamado Trevor Ray. Então Barry Letts não participou das filmagens. Ele não foi ver as filmagens. Ah, olha aí. Tipo, ele tá
1: Cagou como... Cagou pro trabalho. É, né?
0: ele tem os créditos, ele viu algumas coisas da produção, mas ele não viu as filmagens. Ele olha tava aí. ocupado ainda com o emprego anterior dele. Caramba. Então, a gente vai contar ele nesse arco.
1: Mas não foi bem ah, ele. Né? Não,
0: foi bem ele. Ele né? só
1: caletou. Exato. Ele só assinou, mas ele não viu. Exato. Aprovou sem ler. É mais ver. ou
0: menos isso. É. Outra coisa que já é conhecida da BBC, aconteceu durante a produção desse episódio, porque eles fi fizeram uma sequência numa estação de trem chamada Mary Le bon. Uhum. Le bon. E aí, na hora de mandar pra BBC pra editar, ops, acho que a gente apagou as fitas. Ops, acho que queimei de novo.
1: BBC é foda.
0: Eles cara. simplesmente perderam a sequência que é justamente BBC, né? a sequência do Masters voltando para Londres, porque quando ele tá voltando para Londres, a gente vê ele no trem, a gente vê ele chegando em Londres e a gente vê inclusive cenas da galera em Londres infectada na estação. Uh -huh. Eles refizeram tudo isso.
1: Cara, que bosta. Já
0: tinha filmado, a BBC perdeu e eles tiveram que refilmar tudo. Você... Meu Deus, cara, BBC tem que parar com isso, tem que parar com essa história, né? Caramba. E é, isso deu a chance. De vários membros da produção fa fazerem cameos nas refilmagens ali. Ah. Inclusive, o Trevor Ray, aí, que foi o produtor é, da vilão. Trevor Ray é muito
1: nome de vilão, né? Trevor Ray. Trevor
0: Ray. Ele foi o cara que pegava os tickets no trem. E o Barry Letts e o Terence Dick são passageiros do trem que Olha o Masters pega. Eles <risos> fazem cameozinhos uncredited. É né? tipo, uh -huh. bota os caras aí pra é fazer. a gente não vai pagar os caras de novo, não, né? Exatamente. Fazer. Tipo,
1: e faz sorrindo.
0: E não deleta, BBC. É, não deleta. Pelo amor de Deus. Deleta,
1: na verdade, nem era o termo, né? Porque não era um arquivo digital. Não, era... eles perderam não, as fitas. Não queima.
0: O que é pior, era muito mais caro.
1: É, mais... é filme, né?
0: Meu, co... gente, BBC. Aí depois fala não, porque o dinheiro do contribuinte é muito sagrado. É, tô vendo. Sagradíssimo. Sagradíssimo, tô vendo. Muito bem, esse também é o primeiro arco em que nós temos
1: o uso da tecnologia do Chroma Key. Ah, é verdade. É, pode crer, isso é muito maneiro. Que a hora que aparece verdade... o Alossauro isso, é chroma Key. Isso,
0: exatamente. Só que na BBC eles não, não, usavam, não usavam esse termo chroma aqui, era Color Separation Overlay ou CSO, né? CSO. É, CSO. Mas é isso, gente. O que, que, que é a tecnologia do chroma key? Botar um panão de uma cor. E colocar uma imagem sobrepondo. Foi a primeira vez que um arco de Dr. Who fez é. isso na história.
1: É o equivalente atual à tela verde. Que isso. Na época não era uma tela verde.
0: É, na época era, provavelmente azul era azul ou amarelo. Ou amarelo era amarelo. O
1: deles era amarelo.
0: É. é. Dá pra fazer das duas cores. E aí na eles verdade criaram... é que qualquer
1: cor, né? Você é. faz co qualquer cor berrante o suficiente que não tem mais nada. E que você não pode usar a roupa, a roupa. da mesma cor. Senão você fica igual a roupa da rainha. Igual à rainha. Que a rainha. gente tá falando que repetiria faz sentido. Por isso que usam, aqueles usam. Cara, tá tudo ali ah.
0: Ah, tá tudo ali, menino. Tá tudo interligado. Ah. É, então, eles criaram né, um background da caverna usando é, esse, esse chroma aqui aí deles. E uma, uma outra cena do Major Baker também, na base dos Sunurianos, também foi usado essa tecnologia. Daqui. Ainda de forma tímida, de forma preliminar. É,
1: é uma ceninha, assim, na hora que aparece o Alossauro na caverna, uhum. é assim, a gente vê que tem duas formações rochosas e é como se ele estivesse atrás. É. E ele tá lá, não sei o que, é. e ele não tá ali na cena, óbvio. Isso. É, Aquele, aquele bicho, ele, provavelmente, ele é um, um modelinho claro, pequenininho, claro. ou alguém vestido com roupa ou de borracha. Alguém vestido, é. é. E aí, isso foi inserido ali digitalmente, entre aspas. Isso,
0: artas. ou um animatrônico, sabe? É,
1: animatrônico não era porque não tinha Acho grana, mais mas, difícil, né? mas era um bonecão, bonecão, e aí que foi filmado num vídeo separado, e eles isso. socaram esse vídeo na é, tela. É exato.
0: Isso. E aí, isso é o tipo de coisa que você só consegue fazer com coisas coloridas, né? Então sim. A...
1: não existe em PB, não existe uma o... aqui PB.
0: Exato. Então o fato de estar tá sendo feito de forma colorida está começando a permitir a produção a desenvolver essas coisas novas. Sim, sim. E isso vai ser um puta avanço para Dr. Who, né? E não só isso. E não é só isso. E não é só isso. A produção também começou a se ligar que eles tinham um esquema que era ensaiar uma, um dia da semana grava no dia seguinte, geralmente às sextas uhum. na próxima sexta, gravação na próxima sexta, gravação e era sempre, se... por exemplo sequencial vai, é, o episódio 1 um vai ser gravado essa semana o episódio 2 na próxima, o episódio 3 na próxima a produção, finalmente depois de sete anos de Dr. Who, falou, gente e se a gente gravasse todas as cenas de uma locação no mesmo dia, independente do Gênio. posicionamento Gênio. do arco e aí a gente edita
1: meu Deus, edição. O OMG!
0: E foi isso que eles fizeram. Esse arco ele não foi filmado na sequencinha como a grande maioria dos arcos de Dr. Who até então.
1: Caraca, que maluquice, cara E
0: aí você começa a pensar, gente, mas...
1: Como é? Praticidade pra quê, né? Pra gente
0: é uma coisa tão óbvia hoje em dia é, mas
1: e... hoje em dia, né?
0: É, e pra 50 eles... 50 e tantos anos depois Você tá vendo como as coisas avançam muito na televisão nos anos 70? Sim, sim E como o Dr. Who vai acompanhando essas mudanças Por isso que a gente fala, né? Acompanhar o Dr. Who também é acompanhar a mudança da televisão
1: Sim né, da evolução. É, pensa. Isso, da tecnologia. Como você falou, né? Hoje, pra gente, é comum, mas a gente, esse arco foi filmado em 69. É. Então, em 2020, já são 51 anos, cara.
0: Pra você ver, né, gente? É. Faz Por um isso que tempão. é
1: comum hoje em dia, e naquela época não era, né, cara?
0: Exatamente. E aí, vamos aí pra algumas coisas da, dentro do pote né? É... Essa coisa dos silurianos voltarem para a hibernação, não sei o que, não sei o que lá, eles falam que eles têm que reviver eles dali a 50
1: anos. Curiosamente, o que também faz esse nosso review ser muito bem encaixado, né? A gente tem ali os episódios do 11 Doutor, né? Que é o Hungry Earth, e o Cold Blood, que é justamente a volta Isso. aí do Silurian na série moderna e tudo mais. Sim que se passa, o episódio não foi transmitido em 2020, óbvio, você não está 2020 agora. Óbvio. Mas o episódio, os dois, se passam em 2020.
0: Que é justamente 50 anos depois de 1970, quando foi televisionado esse episódio. Sim, apesar Porém, de que... É, né, nunca, eles não dão o é, ano. A
1: gente nunca tem certeza, o que, quando está na era Purchase, quando está envolvendo a Unity, a gente nunca tem certeza Exato. Se, é, se é década de 70 ou década de 80, por conta da discrepância de datas lá e tudo mais. Uhum. Mas... Apesar de que no fundo do meu coração tudo fede anos 70, né? Ai, gente, quando pra gente, mim é 70. Quando a gente, vê a, jo, quando a gente vê a Joe chegando, é fede anos 70 também. Na minha cabeça é. Se a gente for fazer as contas, não é. mas No meu coração lá, também. No nosso é. coração nos 70. é 70. A série se passa nos anos 70, ela foi, film... foi transmitida nos anos 70, 50 anos depois é 2020 e tá encaixado.
0: tá tudo certo, entendeu? <risos> Essa também é uma das únicas 11 histórias em toda a história de Doctor Who que na tarde não aparece.
1: Pode crer, ela At não aparece. All. Não é tem
0: tardes em nenhum momento. Acabeça. Tipo, capazes. não tem o próprio. Não, não aparece é, a não tava
1: lá. Pode crer, nem, é verdade.
0: Exatamente. Verdade. Nem
1: interno, nem externo, nem não, lâmpada, nada. Não, vai ter.
0: E daqui a dois anos em Dr. Who, vai vir um arquinho chamado The Sea Devils. Tá, tô ligado. Mano. Que a gente vai conhecer. Não conhece, eu né? Não nunca conheço, nunca, não. Nunca nem nunca gosto. Nunca nem vi. Que vai aparecer os primos dos Sim, silurianos. São os
1: Devils, que são os, os maravilhosos marinhos.
0: Sea Devils, então tá chegando a hora aí. É, as
1: pessoas que acham que a gente fala de brincar é ah, primo, não, eles, tipo, a gente é brinca. Real, é a real. gente brinca que Sensorito e Woody é primo, né? Mas nesse caso eles são raças próximas. A eles. Sim. An, tanto Siluriano quanto Demônio Marinho, ambos são Homo Reptilia.
0: Isso, tanto exatamente. Tanto que
1: em alguns livros eles chegam a chamar os demônios marinhos de Silurianos da água. Isso,
0: exatamente. É. Então eles são da mesma espécie ali. É, é tipo é... foca.
1: Foca cachorro? É verdade. Porque cachorro. o cachorro é, é o cachorro da terra. É. A foca é o cachorro da água. É. E o morcego é o cachorro do ar. <risos> tá
0: certo. E aí, pra finalizar essa parte, é, o ator que faz, o Dr. Quinn, ali, hum. que morre rapidamente na casa, Sim. é o Fulton McKay. Oh, e ele nossa. foi considerado pra ser o quarto doutor depois que o Percy saiu. Olha que maneiro. Ele estava na lista, na short list de atores que ah, poderiam ser o quarto doutor, mas acabou não a sendo. sabe quem foi. Falei, Agora cara. a gente vai abrir uma pequena sessão para falar daquela Que entrou hoje A Bess? Mas vai ficar nos nossos corações A é, é a Bess Eu teria cara.
1: uma Bess, cara Eu teria É, um é carro muito Besse. lindo
0: É muito lindo Bom, a gente vê que a placa ali é RU1 RU É. Só que a placa verdadeira dessa Bess não era é, RU1
1: Isso era um carro que eles pegaram e colquiam E plaquearam Plaquearam pra, pra
0: a, a placa original era MTR-5 Uhum mas eles colocavam a placa do Ru1 e a, o carro ele circulava na rua e tal. Sim, sim, sim. Com a autorização da polícia, mil por cento. A BBC tinha autorização sim, sim. da polícia pra usar a placa Ru1 ah, ah. na BC porque e eles não podiam usar porque já estava registrado. Então já, tem, já tinha um carro chamado Ru1. Ah, que louco! Aham. Uh -huh. E é por isso que ela, ela não conseguiu ganhar esse mesmo nome. A ideia da Bessie veio tanto do Perch quanto do Trevor Ray. E ele, a, a besta, ela foi construída é, em cima, ah, o chassi de um Ford popular 1954, uh -huh. mas com o visual de um carro chamado Edwardian Roadster Siva, ah, gente, sim. eu não entendo nada de carro, tá? Eu tô falando aqui, é o Siva Edwardian Roadster. Tá. Que ele já era um carro que já era Velho, falou, ele já é um, um carro. Esse antigo, modelo um eduardiano, né? E tudo mais. Eles pegaram com fibra de vidro, fizeram esse modelo do Roadster e botaram em cima do Ford.
1: Só pra vocês entenderem, é... talvez seja uma curiosidade dentro da curiosidade. Mas em Curtindo a Vida do Doidado, a gente sabe que tem a cena que o Ferris e o Cameron destroem a Ferrari do pai do Cameron. Isso. E não, era uma Ferrari de verdade. Claro, porque a, gente. A equipe não tinha como destruir uma Ferrari. Exato. Eles pegaram o um chassi de um carro qualquer uh -huh. e fizeram a, la a lataria entre arras de fibra de vidro isso. só pra destruir. A Bess é basicamente isso. É um chassi, chassi. O que é chassi, pra quem não sabe? É o esqueleto do carro. É. Eles pegaram o esqueleto de um carro. Basicão. De um carro qualquer. Isso. E fizeram uma, uma skin de Bess. Skin de Bess. É isso. Em cima aí desse
0: modelo da Civa, e Dizem as más línguas que ela não era muito rápida, não. Que o motorzinho era bem fraquinho, Lixe, dava uns problemas. Inclusive, diz que lá pra frente ela teve que passar por umas modificações, porque realmente estava dando pau nela. Caramba, a, a Bess estava dando pau real, aí, assim, né? É, a última notícia que a gente tem da Bess, original ah, tá tá bem? Tá boa? Tá boa, Bess. <risos> em 2017, ela participou de uma exposição. No National Motor Museum em Hampshire. Ah, Hampshire, Hampshire, no Hampshire. Reino Unido, uhum. né? É, era uma exposição que chamava On-Screen Cars, ou seja, carros, carros do, da, TV. É, da TV e ah. de, dos filmes. Nessa carros exposição famosos. tinha também o Ford Anglia, lá do Harry Potter, lá dos Weasley. Ah, tinha o carro do Mr. Bean, o carro do Absolutely Fabulous. Tipo, era uma exposição com vários carros. Famosos do UK. Todos
1: a sombra da Bessie, que é o carro mais emblemático do Reino Unido. Todos sabemos disso. É que
0: o Ford Angle é bonitinho, né? Azulzinho, é um né? Ford Angle, cara. Mas a Bessie é maravilhosa. A Bessie é
1: maravilhosa, cara. Aliás, você tá falando da placa do Lancerro 1. Uh -huh. A Bessie, ela aparece outras vezes na série. A gente, óbvio. Oh! Uh, a aparece A Bessie, com o terceiro doutor, aparece sempre. Uh -huh. Mas ela vai aparecer outras vezes na série. Inclusive, lá, pra, lá frente. pra frente com o sétimo doutor Isso. em Battlefield. Isso. E ela tá com uma nova placa, que é ru 7. Ah, que bonitinho! É o do sétimo do doutor, né? Sim. É, e
0: finalmente, só a título de curiosidade, pra quem viu aquele vídeo maravilhoso da Kate Manny anunciando o Blu-ray da décima temporada, Sim. ela tá na Bessie. Sim. Só que essa já não é mais não a Bessie verdade... do Isso! É, é, o, o Sr. Jones, o né? Senhor o Sr. Jones, é, Jones, o marido da, da, Joe, da não, Joe, não
1: da Kit Manny. Joe
0: Grant, que virou Joe Jones. Joe Jones é. É, e essa Bessie já não é mais a, a Bessie original, essa Bessie é uma réplica exata. perfeita, exata, de, na verdade, de um fã de Dr. Who, que é o Dean Rose. Sim. Então, assim...
1: Ele fez a Bessie pra ele. Ele fez
0: uma Bessie pra ele. Ele pegou, tipo, ah, beleza, qual que era a base? Era o Ford, não sei das quantas. Qual que era aí em cima? O Edward, nanana, ele montou. Não, você acha na
1: internet guias, tutoriais de tipo, Tem, como dá pra montar. criar a sua própria Bess em escala por um uhum. em cima de um chassi, eles passam Funcionando por caminho, o caminho, por caminho das pedras a ponto de que se eu não vivesse no Brasil em que Ai, eu montaria, ter uma bicicleta caro, é caro, eu super tentaria porque uhum. assim, não é um plano tão louco, num país com uma economia normal que você consegue ter um projeto de ah, eu vou criar um carrinho aí é, vamos vou, ver, vou montar, vou, vou conversar ali com o meu mecânico, vamos fazer esse projeto com ele Dá pra eu fazer. Faria, eu faria, cara. Dá
0: pra fazer. E assim, é, eles têm as especificações de tudo: de qual que é o motor, tamanho. Qual... Tudo. Como era o volante, taraná, os bancos, tudo, tudo, tudo. Tá lá certinho. É. Quem quiser montar uma BS, procura aí que tem. Dá pra fazer, com certeza.
1: E uma coisa, um grande sonho que eu tenho também é. Eu queria que desse pra fazer uma BS. Porque não ter... tem. Porque não tem BC em escala pra Action Figure. De 5 polegadas. Não, não tem. Se eu tivesse uma impressora 3D. Ai. Galera que tem impressora 3D que quiser dar um dia um presente pra gente aqui, arrume um modelinho muito. 3D. Uma Besse em escala pra, pra Ex Action Fig de 5 polegadas, cara. Ai, pra gente. eu poder botar uma terceiro doutor. É só Ai, isso que eu peço. Ai, que
0: gracinha. Quem
1: tiver impressora, impressora 3D aí quiser dar esse presente pra gente, tô aceitando de coração, viu?
0: Estamos muito aceitando que. Ela é <risos> muito bonitinha. Eu amo a Bessie, é muito fofinha, gente.
1: Sim, cara, a Besse, os sulurianos que mais? Lise Brigadeiro. Todos esses elementos maravilhosos que tem em The Silurians merecem uma nota, de Hartnell a Whittaker. Então, por favor, Thaís, sua nota para Doctor Who e os Silurianos.
0: Ah, eu acho que esse arcão, né, sete episódios, é um arcão realmente, tá merecendo o Matt Smith, né? Tá merecendo Isso. o Matt Smith. Acho que por conta de tudo que a gente já falou, né? Eu acho que esse episódio... Ele lida com dois, duas coisas interessantes. Dois temas interessantes. Um que é o lance da diplomacia e paz entre os eu povos. Gosto muito, eu gosto muito.
1: Paz disso. Paz
0: entre os povos.
1: Essa é uma das partes favoritas do arco, inclusive.
0: Tem uma parte até que o doutor fala... Por que você tá ajudando? Porque eu quero paz entre os dois povos. Sim, é, só, é só isso. É só isso, gente. Se dá um talk, pelo amor de é Deus. Exatamente
1: se dá um talk. Sabe?
0: Acho que o Capaldi... de antes. Ecoou muito ah, isso, sabe? Ter, isso é pra ter certeza. Mil por cento é Isso. E o segundo que é esse lance da pandemia e, tipo, como nós devemos fazer numa pandemia? Primeiro, buscar a cura, os cientistas precisam buscar a cura. E segundo, vamos botar o povo em quarentena. E terceiro, sempre vai ter alguém desacreditando dessa porra toda, mas essa pessoa vai acabar sendo vítima é. de tudo. E de novo, gente, gosto demais do Brigadeiro, gosto demais da Liz, o Doutor é brilhante, tem a estrela da Best, tem um monte de elemento legal nesse arco e, assim, Pra quem tá assustado com sete episódios, vai que vai que você vai querer mais depois até no final, sim, sim. porque é um arcão.
1: Fred Pavão, sua nota pra Dr. Who the Silurians? É, eu vou começar a aglutinar as suas notas, porque... Não, é que às vezes a gente tem notas tem diferentes. Tem várias vezes que a gente tem mas notas eu também, Mas eu também dou, dou um Matt Smith, também dou um 11 de 13. Eu gosto muito de, desse arco, no, no geral, assim, tipo...
0: A Era Perth, no geral é, você gosta é, muito. É muito,
1: cara, é muito difícil eu pincelar. Eu vou ser muito sério. Provavelmente a nota que vai reger mais as coisas aqui com a Era porto vai ser 11, 12, 13. Porque. Não é, tem arcos é, ruins, eu não nessa consigo era. De verdade, eu não consigo lembrar de um arco que mereça menos que um 11.
0: Pois é. É, e, é muito e, forte, as é, histórias são muito boas. E
1: Dr. Who e The Salernes é isso, cara. É tipo. A, o fato Best estrear é um adendo, né? Um, um plus aí. Mas a, a cena, foi o que eu falei, a cena dele tentando ir a via diplomáticas, eu acho que a, a foto ali, a, a imagem do terceiro doutor apertando a mão do Siluro, olhando ele no, nos Porra, olhos,
0: cara, eu é acho um...
1: de uma força incrível.
0: Incrível, é incrível mesmo. De
1: novo, você falou um negócio que eu não tinha tentado, mas total, a cena do Capaldi fazendo ali o sit down and talk no Zygo Inversion Invasion, uh -huh. é exatamente isso. É, ele, ele tava canalizando... Essa ceninha de um uhum, minuto, uhum. entendeu? Eu gosto demais, cara. Eu acho que não tem mais indicativa, foi o que eu falei no podcast. Merece 11 de 13. É um baita arco. É um arco importante, porque é um arco de introdução de espécie em Doctor Who.
0: Pra caramba!
1: É... Enfim, tem menção à é a... chave história. de fenda sônica.
0: É verdade. Que é
1: interessante, que era um arco que a gente tinha visto com o segundo, apesar dela não aparecer. Ela não
0: aparece. Então, né? assim,
1: são tem várias primeiras vezes... Aqui nesse nesse episódio, a gente vê a Liz batendo de frente com o brigadeiro. Que é fantástico. A gente vê essas nuances de tipo: beleza, eles são amigos, eles são parceiros? São. Mas o doutor e o Brigadeiro, por vezes, vão discordar em alguns pontos. E vão tomar atitudes que o outro não concorda. E
0: vão defender, defender o que acreditam ali. É. Tipo, olha, eu acredito nisso aqui, hein? Pois é. Ó, oh, pelo amor de Deus, hein? É muito bacana ver que apesar desses embates, eles continuam amigos, né? É. É muito bacana. Mas
1: vamos ver, vamos ver como é que essa explosão aí não planejada pelo doutor vai, vai repercutir é. agora nos próximos arcos. Exatamente. Tem, tem muita água pra rolar ainda aí. Faltam dois arcos para acabar essa temporada. Uhum. Faltam dois arcos o inferno, eu tô tão feliz. Um. Uhum. Ela vai faltar um e mais é o próximo inferno. Mas enfim. Yes. Mas de qualquer forma, você que tá aí escutando a gente nessa quarentenas, se protegendo, lavando bem as mãos, cara. Sim. Conta pra gente o que você achou de Doutor Ken e os Silurianos. Esse arco aí, como a gente falou, um arco tão bacana, que ganhou 11 de 13 na nossa nossa escala aí. Para isso, você sabe muito bem, é fácil. É só alcançar a gente nas nossas redes sociais, você sabe muito bem quais são elas já. Temos lá o Facebook, temos o Instagram e temos aquele pássaro reptiliano. O pássaro siluriano. É
0: possível na que verdade, ave pás, de verdade,
1: réptil, né? Então, porque aves são muito próximas de réptil. Galinhas são muito próximas de dinossauros. Galinhas são próximas de dinossauros. E, e Twitteres são muito próximos de, de aves silurianas. <risos> <risos> tá certo. Pra gente, em todas as redes sociais você procura por qual usuário mesmo, isso? Dr. O Brasil. Só procurar Dr. O Brasil Começar a seguir caso você não siga, vai que você é um ouvinte novo, vai que você tá se aventurando pela série clássica, pois é. jogou aí no seu agregador para procurar, caiu na gente, sei lá, tô a gente agora? Achou nós. Muito prazer. Vai lá seguir a gente, vai conversar com a gente. A gente gosta da interação com vocês. Cara. Com certeza. Estamos presentes também numa outra rede social que é nova para gente, a gente tá sempre lembrando agora nesse finalzinho do podcast, que é justamente o Twitch, que é lá quando a gente faz nossas lives, inclusive. Hoje, Podcast Friday, né? Se você está ouvindo esse podcast aí no dia do lançamento, dia 10. Mas no dia 11. Isso! 11 de. Estamos no mês de abril? abril 11 de abril de 2020, <risos> lá em twitch.tv/doctorbrasil.com. Você vai poder estar com a gente em live a partir das 4 horas da tarde. Isso. Para assistir The Doctor's Wife. Que é um dos melhores é, episódios verdade, de Dr. Who. Para assistir os nossos comentários, né? Exatamente. Para ter aquele papo com a gente ali ao vivo. E ver com todo mundo junto. Exatamente. E ali tem o chat. É super legal. Eu tô gostando bastante. O Twitch de é muito legal, gente. Estar no Twitch. E outra coisa também que é válido lembrarmos aqui é que nós, aqui do Doctor Brasil, nós dois, o DDRCast, estamos. Também no apoia-se. É, Temos uma campanha aí. de financiamento coletivo lá na Apoia. -se. Como funciona? Se você gosta do nosso trabalho, se você gosta da gente ter duas edições de podcast por semana, é. se você gosta de toda a informação que a gente traz, e você pode contribuir com um pouquinho por mês, lembrando, nada vai ser pago, não, podcast, nem o podcast, nem matéria. Nada disso não existe conteúdo VIP. Nada disso. existe. Não tem, não tem. Tudo continua sendo gratuito, mas se você desejar nos seus corações aí ajudar a gente com um pouquinho que seja, você pode entrar lá em apoia.se. Barra do Octo Brasil, escolher com quanto você quer apoiar e ajudar a gente a bater nossas metas, porque aí a gente pode desbloquear várias coisas. Por exemplo, em, em algum ponto no passado a gente tinha só um podcast por semana, batemos a meta, agora são dois, estamos muito próximos de bater a meta. 3, que uh! é a meta que vai fazer nascer a terceira edição do DR por semana, que se chama aí DWR News. Olha que é só, a nossa, a querida Thaís, aqui nossa âncora vai contar todas as notícias que rolaram naquela semana. É isso aí. Em relação ao Dr. Who, então falta pouquinho. Então se você quiser ajudar a gente a bater essa meta e ajudar o Dr. Brasil a continuar crescendo e a continuar produzindo conteúdo aí para todo mundo, é só você entrar lá em apoia.se barra do Brasil, escolher e vir tornar o nosso compêndio apoiador aí. No mais você já sabe, só caçar ali o feed da sua preferência, onde você prefere escutar sendo Google Podcast, iTunes Spotify, não interessa, esteja lá seguindo bonitinho para na hora de sair aí. o podcast ele chega ali quentinho quentinho que nem, do forno! Que nem o planeta de acordo com o Solorians, deveria ser quente. Quente ali para poder sobreviver. Você recebe, você compartilha e você faz a gente crescer aqui. Crescemos juntos. E como você gosta de falar, crescer junto é sempre muito mais legal. Muito melhor. Certo. Muito obrigado por estarem aqui revisando mais um Arco com a gente. Foi divertidíssimo revisar a Solorians. Esse Arco tão bacana, tão grande aí. Até nosso próximo encontro. Aquele abraço e falou. Falou.
0: Tchau, tchau. Esse podcast conta com o apoio dos nossos companheiros do Apoia-se. Bibiana Rossi, Mariana Maispirolo, Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaele, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, C.B. Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Duda Saturno, Malcolm Bauer Leonardo Pereira Toniolo Rubens Gomes Passos Neto Débora Santos Almeida Ana Clara Fonseca Débora Rui Silva Kátia Valéria Favalli Otávio Ferraz Cássio Raim Félix Alexandre Brito William Eduardo Proença de Carvalho Luna Carrilho João Paulo Ranque e Alexandre Machado Deus Deusajute torne-se também um apoiador em apoia.se barra Brasil